0: 大家好，我是乐乐，我又来了。这次呢，依然是给大家宣传一下我们的五周年线上特别企划。如果你是日坛的某某某，前两周呢，我们已经发布了两个活动，分别是封面再设计，呃，也就是如果你是日坛的设计担当，和如果你是日坛的主播，也就是以我的五年为主题的语音征集活动。现在语音征集已经结束了啊！不过呢，我们的封面再设计还是会再继续进行到二十六号，欢迎大家继续踊跃投稿。上周我们收到了非常非常多特别好看和有故事的封面，大家可以去日坛的微信公众号去查看、关注以及投票。我们每周都会选出两名封面设计担当啊，一共八位。然后在活动结束之后呢，会在全平台。替换上大家为某一期节目设计的这个封面。今天呢，要给大家介绍的是我们这周刚刚发布的新的活动。如果你是日谈的启宣，那么这次的任务呢，就是跟宣传有关系了。邀请你来给日谈想一个新的 slogan。slogan 大家应该都知道什么意思啊，就是口号啊、呃，或者是广告语中的那种简短的句子，用于传递公司产品的理念。他所强调的是一家公司和他的产品最为突出的特点，比如说啊，日坛最开始节目的 slogan 就是“你说小伙子”，每一期节目前面都会说“就我想说的，你想听的都在日坛公园”，这就是一句 slogan。然后日坛 All b y 的 slogan 呢是“买得到的美好日常”。所以这一次呢，就是想请和日坛朝夕相伴的你们来想一想，有什么样的这个口号，什么样的广告语是最能够。展现日坛的特点，并且朗朗上口的、过耳不忘的，或者是非常魔性、非常洗脑的，可以让大家在不知道日坛公园是什么的时候就已经记住了。总之呢，就是把你心中的日坛是什么样子的描述出来就可以了。同样呢，有一些投稿的 tips 会备注在我们今天的微信公号的推送中，大家可以去查看本期节目的推送。截止日期是九月二十四号。当然了，这次的礼物也不少。未来的两周，我们将在推送中票选出两位起宣担当。你的 slogan 不仅可能会出现在活动结束后日坛公园的正式节目中，另外呢，我们将采用你的 slogan 定制一件日坛专属 T 恤送给你。除了以上，还有啊，大家在本次活动的微博推送下留言，还有机会获得额外的惊喜礼物。下周还将公布我们本次五周年线上活动的最后一轮，敬请期待
1: 。
0: Hello，
2: 大家好，欢迎来到日谈 outside， 我是小伙子。
0: 我是六月，我是乐
2: 乐。哎，我我最近忽然有一种心情啊，哎、呦什么就是就是因为最近也录了很多节目嘛。嗯
0: 。
3: 然
2: 后我们其实上个月并没有录制《日常欧拜》这个节目，嗯、对
3: 上月停
2: 了一期。对，我当时就会觉得，哎，好像哪里少点什么，就是
4: 忙忘了，<笑>对，给忙啊、嗯，太忙了，上个月太忙了，嗯、然后
2: 给忘了。后来我就觉得，哎，我好像有什么事儿没做似的。然后忽然忽然间，我想起来了，哎呀，嗯、我们那个《日常欧拜》没有录啊。对。就说实话，我还我现在吧，我非常享受日常外这个录音的这个过程。哦，为什么这么说呢？就是跟你们二位一起录音啊，就我的内心是非常轻松的，<笑>然后呢，整个这个状态也也是非常舒适的啊。<笑>嗯、对，当然也有很多的朋友也很喜欢我们这个栏目啊。对
3: ，听说经常有人在评论区里呼唤我说：“六月老师怎么还不来
0: 卖东西？”<笑>前两天有个人给我发微信啊知道吗啊,啊，怎么
2: 了？跟你说什么？了乐就
0: 是一个粉丝嘛，他应该是从群里面加我的微信，就问六月呢。嗯哇
2: 然后，然后大家经常听到，有时候乐,乐乐在那个其他的节目里发声的时候，大家都都评论都刷屏说：“乐总声音真好听，乐总乐总声音真好听。”对对对，对,对，有很多朋友很喜欢我们《日常鳌拜》这个栏目啊，然后可能也会有新的听众，然后最近才关注到我们《日常公园》这个节目，也给大家简单的介绍一下啊，这《日谈鳌拜》呢是我们的一个栏目，这个栏目呢每个月一期。啊，这期节目的主旨呢，<对>就是分享生活中的美好的物品啊，对,对,对，好物分享的这么一个栏目、嗯。
0: 我们的 slogan 是、啊、买得到的美好日常。
2: 是的，然后因为在我们的日常生活当中嘛，有有很多大家平时可能会买到的好东西，我们在这儿也跟大家分享分享。啊。当然，这个节目呢，呃，有的时候也会有广告的植入，对，类似于这样的，大家也可以通过我们这个节目的推荐，按图索骥去买到你自己喜欢的东西啊。大概就是这么一个逻辑。所以今天呢，我们又坐在一块儿来录这个节目给大家听了。说实话，今年的中秋节马上就快到了。
3: 嗯、对，今年中秋节好早呀，<对>非常
2: 早。对，往年
3: 都得十月份。嗯、是
2: ，而以前那个中秋节经常和那个国庆两个节就挨着啊，对对对前后脚。后脚嗯、对，然后今年的中秋节是九月二十一号、嗯、啊，今天大家听到节目，的当天已经是九月十六号了、嗯。
4: 对，还
2: 有一周，<对>非常非常快了。然后呢，而且就是中秋过完节，我看也有那个休息日嘛，休息日完了以后，后面还有这个国庆长假。对、啊，非常的愉快，反正一个非常好的日子。<笑>而且我觉得今年很特别，我不知道别的城市的朋友感受怎么样。我感觉今年，尤其在北京，有两大特点，<有>一个特点是雨水特别多，哎、呦太
3: 多了。嗯、今年北京简直有南方的感觉、啊、疯
2: 狂的下雨。嗯、而且今年我感觉春秋非常长。
3: 哎，哦、真是你想今
2: 年的春天特别长，对，因为今
3: 年的夏天没有那么热，啊、对，所以就把那个春天和秋天拉长了。我
2: 看现在乐总已经穿上秋装了都，都啊，
4: 我下面是短裤啊，下面短裤<笑>、哦，我还说
2: 呢，这简直像什么很多大电视台的主持人是吧？上面是一个西装，下面是短裤和拖鞋那种啊，对，所以今年的秋天其实感受已经很明显了。<是>前一阵子。过了白鹿啊，过了白鹿之后，整个那个气温，尤其在北京啊，感觉一下都入了秋了，很舒服啊，很舒适。然后这个秋虫也开始各种鸣叫啊，呱呱叫,叫，非常爽，对，很很有意思
0: 。垂死挣扎吗？对，垂死
2: 挣扎呀，那必须啊，是吧？能叫几天是几天啊，是吧？然后那个，哎，说到中秋，我觉得这个像我啊，是我本人啊，比较比较好吃的一个人呢。中秋节其实就意味着有很多好吃的。
3: 哎，中秋节还真是一个吃好吃的的季节，就
2: 收获的季节，对,对吧？然后当然了，首当其中就是月饼，是吧？这就没什么好说的了、嗯、啊！到了中秋，<对>必须得吃月饼。我听说有的台那个有什么民俗专家，什么冯大年老师啊，嗯、跟大家说是吧？中秋节吃月饼啊，月饼各种各种吃法啊，嗯、好多是民俗老理儿，咱们也不在这儿赘述了。而
3: 且这两年月饼、啊、各种新式月饼，哎呦，这层出不穷呀
2: ！所以我就想问问你们俩，就是这月饼这个东西，嗯、你们各自喜欢吃什么口味的？六位行，刘位是天津人了。对，啊、我是
3: 天津人。嗯这月饼，哎呦，我现在都难以说我自己喜欢吃什么月饼，因为吃月饼时候那个负罪感呀，<呦>已经战胜了我对月饼的享受。
2: 你不要这么想啊，吃东西时候如果一旦这么想，是吧？你你就不敢吃了，对吧？对，呃、我
3: 要是吃，作为一个天津人，我吃月饼、嗯、最爱的还是蛋黄莲蓉馅儿的月饼，哦。就是从小爱吃到大。小的时候能吃个蛋黄月饼，非常的奢侈，嗯、那都是很贵的馅儿了
2: 。哦，哎，你小时候蛋黄莲蓉就已经在市面上就轻易能买到了？嗯、呃
3: ，对，轻易能买到。但是它比其他的什么五仁馅儿之类的要贵不少、哦。哎呀
2: ，嗨，五仁就别提了、啊高。高级月饼，高级蛋黄莲蓉啊，其实是是广式月饼
3: 。哦，就那个已经算广式广式月饼，然后外边皮儿
2: 比较软，不不对对对是吧？然后当时买的时候最大的卖点呢，就附赠一把小刀啊，这个独立包装，嗯、拿把刀夸夸一切啊，切开之后啊，一分为二。当时我看我都傻了。月饼还能用这种塑料刀切开吗？<笑>在我的印象中是不可能的呀。<笑>就
3: 是在你的印象中，月饼能当砖头用，能砸<笑><不>、啊、<笑>对对
2: 对，啊、哦，六月喜欢吃这种啊广式月饼。<对>那乐总呢，喜欢吃
3: 什么样的月饼
0: ？我就喜欢吃那种像砖头一样的老月饼。<笑>哎，跟我
3: 爸妈一个口味。我妈到现在就不是中秋节日常的日子，她都会去网上专门买那种老月饼，特别大啊。嗯然后特别干，
2: 这也就你敢说，我要说跟我爸妈一口味，你就说我什么会不会说话？那不乐总是东北人啊，吉林人啊，东北老。你指你哎，我不知道东北老月饼，我可能没吃过，什么样子
0: ？其实就是比较普通的，然后皮儿比较厚，馅儿比较少，然后基本上皮儿跟馅儿是有点交合在一起，就是它没有那么泾渭分明。哦，这样啊？那你那个馅儿
2: 是是什么什么馅儿呢？
0: 这是那个五仁带青红丝馅儿的，我的妈呀！<笑>对，还有芝麻
3: ，里边有芝
0: 麻的白糖芝麻啊。对、嗯，其实有枣泥，也有枣泥。对对对
3: ，枣泥馅也是个经典
0: 老月饼馅、啊、经典老月饼馅<对>
2: 啊，我都不知道。那我我就在想，你说这个什么东北老月饼跟北京什么稻香村那什么自来红、自来白是不是有点像？
0: 不比他们更硬，还要硬啊！我的妈呀，那怎么吃呢？就很好吃，就很有嚼头啊！就是它没有说，就是硬到嚼不动，它有有一点点酥吧。对，你把那个月饼皮儿当饼干吃啊？对对对，就是这个感觉。哦，这
2: 种感觉啊，哦，然后那它里边的馅是不是也比较硬那种
0: ？馅也比较硬
2: 哦，对，没想到
0: ，馅是干的，对，是干馅不是湿馅儿。对，那是不是得温
2: 水送服啊？你出去。不用吗？你
0: 是牙口有多不好？对。每日少许
3: 温水送服
0: 。对我特喜欢吃，我妈经常给我寄。我记得有一年咱们去日本带团嘛，嗯，然后我还带了几块去。哦
4: ，我吃到了吗
0: ？你好像没有吃到，我忘了。对对，我
2: 好像是没有吃到，感觉你俩非常的不一样。
0: 哎，不过最近我也喜欢吃那个云南的云腿月饼啊，云腿月饼好吃，确实好吃，里边有火腿，然后
2: 酥皮的那种，对，是的，对。然后说到我自己啊
3: ，美食专家，其实我是有一个
2: 心路历程了，因为我小时候月饼种类特别少，嗯，我能吃到只有北京的这种传统的，就是自来红、自来白啊。然后大家如果感兴趣，你看，您可以在那个淘宝店啊，然后买一买，这个我们就免费送一广告，您
0: 您可以尝尝。就这样的名字，复古口味，
2: 那您可以尝尝，哎，呀，那个口味非常好啊，我我觉得就是您吃完以后一定啊，印象深刻啊。然后，所以我小时候就很不爱吃月饼，就我觉得月饼不好吃。太甜又硬，<对>吃不动。<是>啊、然后有时候啃，哎呀，那个牙挺费劲的，是是是吃的特别累。对
3: ，啊、吃完那个月饼皮儿上能够明显的看到牙印儿，哎、就牙齿的那个波浪我怎,我怎
0: 么觉得你们这个硬的比我们
4: 硬啊？
2: <笑>感觉是非常对、啊，能看到牙印儿啊，对，嗯、就好像有时候你吃苹果吃到最后不想吃了，然后就用门牙开始在那儿咔吃，然后就出现两道牙印儿啊。然后就是我妈一般这时候就站出来说：“不想吃了是吧？放这别吃了，不要在这捣乱啊。”然后但后来随着我们这个啊，这个市场。广经济的这个开展，嗯、瞧我这表达、啊、哎呀，哎呀然后能吃到各式各样的月饼，其实还真是，我吃到广式月饼的时候，嗯、感觉还是挺惊艳的。
0: 嗯，
2: 对，就像刚刚六月说的这种，因为它非常软，嗯
0: 、对，嗯
3: 、特别软，而且。口感那个层次更丰富了，尤其是像蛋黄莲蓉馅儿，那是我第一次，嗯、因为月饼原本都特别甜，你这时候加入了咸蛋黄，嗯、那个口味，味对小时候第一次吃到真的特别惊艳
2: 。尤其是像后来是吧，像什么美心的那种啊，流、嗯、心儿流心儿月饼，我感觉已经是月饼中的奢侈品了哈、啊。对，一个月饼好贵啊，然后那种，然后感觉流心儿，嗯、当时我还专门去买来吃过啊，嗯，也我觉得也还不错，但是后来吧。我发现江浙沪一带的这个这个鲜肉月饼啊，哎、呦也、嗯、我个人非常喜欢，嗯、我个人非常喜欢，以以至于到现在，我可能最喜欢的可能就是这个月饼了。哦、尤其当时我在上海上学啊，然后他那个路边啊会现场做啊，啊、嗯、就烙这个月饼
4: 、啊，嗯啊半
2: 半烙半烤的，对对对，因为它外边是酥皮，里边是肉馅儿，嗯、然后扁扁的那么一个，哦、那不就是肉饼吗？其实我觉得吧，更像包子。<笑><笑><笑>生煎是吧？像肉包子，只是它的外边皮是酥皮，然后里边那个馅儿肉馅儿，然后刚刚弄出来，热乎乎的，拿出一掰，然后里边全是肉，然后一咬、嗯、特别好吃。然后前一阵子我跟六月，我们俩去出差，
3: 对，去杭州，去杭州啊，嗯、去
2: 做个活儿。然后到杭州呢，我后来我就看，哎，杭州也有鲜肉月,月饼，但是有一点特别，杭州的那个鲜肉月饼里边有榨菜。啊、哦哦，我也买来尝了一尝，哎嗯、感觉哎也挺有意思的，别有一番风味、嗯、啊。对，但总体而言，我认为杭州的口味其实比上海是要淡一点的。嗯，它好像很多吃的味道都是要淡一点。我这些年的感受啊，嗯
4: 、对，也不知道大
2: 家同意不同意，嗯、是吧？大家说，那我们吃那个什么炸大肠，好像口味挺重的
4: 。<笑>对，炸大肠。总
2: 体而言啊，总体而言是是这么一种感受。哎，所以说到中秋，其实好吃的很多啊，包括整个这个所谓的一个著名的一句话嘛，叫“秋风起，蟹脚痒”啊、哎嗯。啊，对，哎，马上就能吃到大闸蟹了哈。对，螃蟹你们俩爱不爱吃啊
3: ？超级爱吃呀！嗯，我哎，我这次去杭州出差完了之后，顺便去了趟苏州看望朋友，嗯，哎，就吃到了螃蟹。现在的螃蟹呢，还不是大闸蟹，正是螃蟹那个换壳的那个季节啊，哦、也非常的肥美，特别嫩，就是它。特别软那个肉质，
2: 哎呦！别说背背着我去了苏桌没跟我说，还吃了东西，别跟我这儿显摆。对，等
3: 这个小螃蟹换完壳，就长大，就成大闸蟹
2: 了。哦，非常的鲜甜。对，正好这个中秋这个节日，正好就是吃螃蟹的时间。对，
3: 正是好时候呀。
2: 是的，大家现在也可以，因为现在这物流很方便啊，在全国各地，你去超市或者是在网上网店，
4: 对，都
2: 能买得到。是时令嘛，就这个时候有对，而且到了这个时候，整个南方那些桂花就开始开起来哇，超级香，真好。咱北京也没有啊，哎
0: ，你可以买一棵桂花树，我刚买了一棵，放在家里。会能能开花吗？呃，这可能看养的好不好吧。哦，真的吗
2: ？对，哇，太好。但桂
0: 花那个气味就哇
3: ，给人很浓，对，特别甜，对，特别甜甜的，就是感觉幸福的味道，非常幸福
2: 啊。就只要浓度别太高，我就有一年。好像就是这种时间，我去了一趟桂林，哦、然后桂林满街都是桂硕，然后全完之桂花全开了，哎、我感我感觉有点头晕，被齁住了是，就就有点头晕，都不是齁住了，就感觉脑就被蒙蒙上了一个头盔。哎嗯那个头盔就是用桂花做的，你想想看啊，就是你你戴上了一个摩托车头盔，然后是一个桂花做的摩托车头盔，就就是什么什么感觉？虽然很幸福，但是有点上头，有点上头。哎，所以说下来，我们今天那个聊聊这关于这个过节啊、中秋啊、国庆啊、嗯、这些事儿。所以呢，我就会觉得，除了吃持喝以外、嗯、啊，在这样的节日里，尤其像中秋节，其实在我们中国人的生活当中很重要。
3: 非常重要，我觉得可能仅次于春节吧，
2: 嗯、差不多哈罗总，嗯嗯，对对
3: 对对对，对对
2: 对因为我觉得大家可能春节就一定是要团圆嘛，对,对吧？然后要不然哪来的春运呢？这回事，<是>大家为什么要？不远万里的从自己的工作的地方回到自己的家乡，家乡就是为了每年聚这么一次。嗯、对
3: ，中秋节也一样，中秋节也是啊，嗯、是
2: 就是大家一定是心里想着是要团圆的，对，全家人坐在一起，然后要一起吃饭，一起团聚，嗯、是吧？
3: 每逢佳节倍思亲，哎呀，就是中秋节吧、哎，两行
2: 热泪了已经啊。<对>是，所以今天呢，我们就跟大家聊聊我们跟朋友、跟同学、嗯、跟家人。一起团聚、一起聚会的这些故事、这些回忆吧，嗯，好不好啊？然后，所以我们要不然就先聊聊跟朋友之间的聚会
4: ，好呀，好吧？我觉得
2: 我们现在就身边还是有一些朋友的，是吧？我我呀，过来人啊，我给你们讲讲啊，这个人啊，这个年纪越大呀，朋友越少，哎
3: ，还真是，真的是，真的是，而且年纪越大，感觉结交朋友越难了。
2: 是我原来小时候不太懂。啊，后来我看我爸退休
4: 了，嗯，完
2: 退休之后呢，就每天就是一个人跑到什么公园啊、遛弯啊，什么就去逛。嗯、我就感觉我说你怎么不跟自己的这朋友大家一起一块儿出去玩呢？嗯、我爸说：“哎，你不懂
3: ，哎呦，<笑>
2: <笑>哎呀，其实时至今日，我慢慢的可能也有有所有所体会，嗯、有所体会。为什么呢？就是。”懒得动，对
0: ,<笑>对我现在就深有体会，对你
2: 懒得出门啊，你可能一方面懒得出门，嗯、另外一方面大家一见面吧，就感觉哎呀，这看这身体一天不如一天呢、啊。是，哎，也没有办法一起通宵 K 歌了啊，对对对也不能去蹦迪了，也不能一起喝大酒了。
3: 还有什么意思啊
2: ？所以<笑><笑>大家现在一定要把握现在的时间啊，嗯、好好的跟身边的朋友一起玩一玩。
3: 对，多跟朋友聚一聚、啊。
2: 对，跟朋友聚一聚。那我们先讲讲跟朋友相互之间聚会的故事吧。
0: 好呀，好不好？嗯，这边乐总先来。喂，嗯、那我分享一个特殊的，啊，就对于我这种。社恐人士，嗯，很少参加聚会。嗯、啊，你社恐吗？社恐呀！
2: 真的吗？对呀、啊。我怎么不知道
3: 啊？我觉得很正常呀。就乐总给人的感觉就是那种有事儿说事没事儿少
0: 搭理我的那种人，是吧？对，对哦、微信有一千来条我没有回的信息。哦，怪不
2: 得，那啊，我明白了，我明白了。<笑>因为我们事儿特多，所以跟乐童这么多年的相处一直处在事儿中，是吧
3: ？对，要珍惜，等<对>哪
0: 天没事儿乐童也不搭理你了。哎、呀，那我太
2: 难过了吧？<笑>不会吧？
0: 哎，所以呢，我来分享一个，就是我在大学的时候跟同学们一起出去、嗯、去山里头。就是去那种农家乐，有点类似于合宿
4: 啊，就是对
0: ，嗯，那个时候应该叫做班里的什么什么团日活动啊之类的这种活动
2: ，都是大学同学是吧
0: ？对，就是全班嘛，全班同学啊，对，基本上全班同学都会去的，对这样的活动。行啊，对，我想分享这一次呢，其实恰好也是在秋天，嗯，大概就是。九月底、十月上旬，大概这个时间，就差不多中秋这个时间。然那刚开学，
2: 大家这心还还比较松散，是吧？对，刚
0: 开学，然后刚好换了班长，我刚好当了班长，啊，就想说，这不是得组织大家团结一下吗？总组
3: 织的
2: 啊，好嘞，那去哪儿了
0: ？我们就去那个凤凰岭的山脚下
2: 啊，凤凰岭啊，对啊，因为乐总在北京上的大学，在在林大是啊，凤凰岭应该是在，是不是在房山啊？还是？门头沟啊，啊不对不对，我说错了，在香山那边。香山，对对对对对，我想我忘了忘了忘
0: 了。一下子给凤凰岭，南边的。凤凰岭在
2: 海淀区，在海淀区。对，在海淀区。我在那边学的车。哦
0: 。那边有
2: 那个驾校。对。啊，我在那边学的。海
0: 淀驾校，我也在那边学的车。啊，你
2: 海淀驾校对。我
0: 在那学的摩托车。
2: 我们仨都是校友了。对。啊啊啊！凤凰岭。对。嗯。
0: 然后呢，其实就是这种活动特别有意思，因为基本上的话会自己去带吃的。我们那时候呢，就相当于在那个凤凰岭的山脚下找了个农家院嗯，然后呢，但是就是吃的得自己去现买，然后我们就在学校的这个后面有一个像农贸市场一样的菜市场，然后在那儿去买那个肉串然后菜串就买好了，买一大堆，而且我们其实基本上是全班同学浩浩荡荡坐着公交车换好几趟，然后到了那个地方
2: 啊，明白。哎，<对>那之前这个这个农家院是你来订的吗？对，但是我
0: 来找的、哦，真厉害、啊。对，具体怎么找的，我现在已经忘了，啊、可能是在比如说学校的那个校内网站，什么 BBS 上面啊，哦哦、然后会有一些类似这种就是信息，可以去哪里哪里玩，明白、嗯？等等的这样的地方
2: 、嗯。我他能承接你们那么多人，其实还蛮大的。对
0: 呀、啊，一个班得三四十人吧？有没有没有没有，我们班全班二十七个人。啊，为
2: 什么那么少啊？你们班？
0: 呃、哦，我们系好像就是每个班都不超三十人的，嗯、就这个样子哦。哦，你
2: 上大学一个班多少人啊
0: ？我们是小语种班，比较小，我、嗯、们小班
3: 可能不到二十人
2: 。哦，对对对，六月老师学学语言的，<笑>我天呐，好家伙，我们那我们那班特别多人，我们班都五十五十多个人。嗯嗯嗯，嗯哇，那跟
0: 高中差不多了。是啊、嗯，是啊。<对>是啊然后呢，我们就这不浩浩荡荡的，然后到了这个农家院嘛。然后那个农家院其实还在果园，好像是。哦、然后旁边就是有那种苹果树，然后正好是秋天嘛，那个苹果已经熟了，哇，这、嗯、感觉特别好，然后还顺手摘两个，
2: 可以吗？甭<笑>管
0: 可以不可以，当时可以了吧？啊,啊，可以，啊、好，对对对，嗯、所以我们就在那个农家院里面，在睡觉之前嘛，我们到的时候就已经办完了，就天已经快要黑了，嗯，就是摸着黑点起灯，支起烧烤架。然后院里还有秋千，就是荡上秋千。有些男生会自告奋勇的说：“啊，我是那个烤串高手，我来烤。
3: ”每个班里就需要这样的。等
0: 于是烧
2: 烤去了，在
0: 那。对对对对，就自己买的串啊、肉啊什么的，一大堆带去了嘛。然后店家应该是有提供啤酒什么的，就酒水他是提供了，然后早餐他是提供了，所以呢，我们就在那儿一边烤串一边聊天真好。很想分享的点呢，是因为我在这个。班级聚会里面收获了个男朋友，非常非常意外。哎<笑>
2: 我就爱听这个，我觉、啊，我觉我们的听众也喜欢。就是、哎，我终于
3: 明白乐乐为什么要组织聚会了。哎，就可能是不是聚会之前就已经瞄准
2: 一定是，并没有，不
0: 是
3: 真的
2: 没有啊？还还不
4: 是肯定是？是定是就是
3: 、单独约他出来怪尴尬的，嗯、对所以顺便把全班同学
0: 叫上。你看六月，咱
2: 们俩心思想一块儿去了，是吧？要我我也这么干
3: 。
0: 我
2: 们
3: 班同
0: 学可能也这么想了，<吧><笑>就是
2: 嘛，就赶紧讲有有什么。原来你们俩熟吗？在班里面？
0: 啊，说起来有点羞耻，千万别有我班同学听这期节目
2: 。什么？开始详细问这个事儿？对，啊、就,就
0: 这个标识性有点太强。嗯、这就是我是新的班长嘛，嗯、然后他就是我们班上一年的班长。哦、嗯嗯，对，其实真的很意外。可能在这个睡觉之前，大家聊了一聊情感话题，然后就是可能是啊触发了某一些点，嗯、然后我们睡的那个农家院嘛，就是是个炕。所以，我们是名副其实的合宿，
2: 嗯、就那种大通铺、啊、那种、个哦，就男生女生一个炕，哦、那是一是<吧>一间大屋里，大家都住在这屋里、啊，
0: 好像是分了几个屋吧？啊、哦，明白？对，哎、嗯，但是因为吧，我们女生少
4: ，哦，我们一
0: 共就七个女生，嗯、然后。那一天应该也不是所有的女生都去，女生们分两个宿舍，五人一个宿舍，另外两个一个宿舍，嗯、应该好像就只有我们四五个人去。哦、明白。对，也就是说呢，他们男生是可以男生一个屋的，哎、但是我们女生肯定是会跟男生一个屋的。明白，啊、大家
2: 这分不均嘛。对，嗯对
0: ，对，毕竟是工科啊、嗯。明白，嗯嗯。然后呢，所以其实我们就有一个房间是女生跟男生一起睡一个大通铺嘛，然后那个我作为颁奖器。我们宿舍的老大，嗯，也是我们班老大，哈哈，就大家习惯了，嗯，那我就睡在就是男生女生分割线的这个位置，交界线
4: ，笑
3: 死了，然后然后前班长也是交界线，对，他是他是他们那宿舍老大，我我
2: 我我就那什么，我特想问好多问题，但我觉得。不好意思，不好意思，那大家听懂听着呢，感觉说小火老师怎么一下变这样了，是吧？你问啊，你问我
3: 们，你你听，就问，我替你问，我替我问啊。那这我问，什么？都已经问出来了呀。对，那边是男交界线，这边是女交界线，这俩就是手牵手
0: 了。边上那人是谁？你不另外问你剧透了。反正就是我们俩就是挨着睡的嘛。啊，其实并没有怎样，而且我我其实很累，我就睡。但是半夜呢，我想起来上厕所。就是农家院嘛，它的那个茅房就在外头，你要出去
2: 。厕所比较远，对对对，一般来来讲是这样，就是在北方农村的这个院里，厕所都在外面。是北房，北房坐北朝南这么一个位置
0: 。哦，还有这个说的
2: 啊，都是人，因为呃采光好嘛，你你正房就是冲南采光好，然后呢厕所的位置一般会在西南角。对不起啊，要出门右右手边右前方，水风水了、呃、不是<对>右前方那个角啊？对，一般都会放在那个位置。哦、所以从那个你从这个正房那门出去，就要斜着往右前方走，走到整个如果有的院子的话，就是最角上。哦、其实还是有点距离，哎
3: ，不重要，这正谈恋爱呢，<笑>让你科普厕所有什
0: 么用？我
2: 我就在讲的这个距离远，能够是吧、呃？但并没有，并
0: 没有送我去厕所这个桥段
2: ，白说了。<笑>哎呀，然后呢？然后呢？啊,啊
0: 对，然后我就起来去厕所，嗯，就我还很迷糊嘛。嗯、但是我就是我起来就是已经吵醒了大家，就一两个人。我们的前班长他就已经醒了，嗯、对。嗯、然后我就去了个厕所，回来之后我依然很迷糊的，我就我就要睡。嗯，但是呢，他就在我很迷糊的这个时间，嗯，然后牵住了我的手，<笑>真牵手啦！<笑>所以说你剧透了嘛？然后我立刻就精神了
3: ，<笑>这男孩子可以啊，挺主动。有两手，<笑>
2: 有两手，一只手他的手，一只手乐乐的手，是吧？那我想问问，在此之前，你们两个知道彼此有好感这件事吗？啊、嗯
0: ，我觉得是不知道的
2: 。就是至少你不知道
0: 。对，那种好感可能就是仅限于大家相处起来是比较愉快的，哦、明白啊、嗯？就是好同学的关系。对对对对，就完全没有什么更进一步的嗯接触嗯。那后来你们这个。
3: 然后就一直牵着手，
0: 然后就是没说点什么吗
2: ？聊两句什么？<笑>啊
0: ，然后我还就是突然惊醒，然后我还挺懵，我也不知道他想干嘛。嗯，哦、啊、对，<笑>
2: 想干嘛？想给你看看手相？
0: <笑>看看他新买的夜光手表。<笑>哎
2: ，对，说你看我这好吗？五人队了这是。对、嗯，
0: 然后我就等嘛，我也没有想说什么，就那种嗯，我等着看你你要干嘛。哎，对，然后他就亲了我一下。嗯
3: 我、哦、这干嘛呢？这大庭广众之下
0: ，不是在节目里说这些好吗
3: ？没事，磕 CP 是人类本质。
2: 我觉得大家已经喜欢死了，嗯、这期节目一定成为我们今年<笑>大家都受欢迎的节目。讲细
3: 一点，讲细一点
2: 。<对>哎呀，哎呦，感觉好甜蜜啊！对啊啊然后我就立
0: 刻又精神了一
2: 点对对对对。哦，感觉就是正在等，要睡着了、
0: 哎、<呀>啊。嗯、对，然后他就是说类似的那种啊。呃嗯表白的说法，但其实他又不太好意思啊。哦、他就是说，嗯，明天早上我要是当着大家的面让你做我女朋友，你答应好不好？哇！<笑>但他第二天早上并没有说。<笑>
2: 但你当时答应了没？
3: 对，我说好然后因为你已经答应了，人家就不走那个流程了
4: 。哦，对，所以第二
3: 天我觉得我被骗了。不是，你俩也太快了吧？真好，是不是从啊，从牵手到这个叫什么同床共寝？我怎么顺序反了啊！顺序反
2: 了，顺序反了，先同床共寝再牵手。对对对对对
3: ，听着不像啥正经同学。什么东西
2: ？我觉得非常好嘛。哎，不过真的，我我我我会觉得这个两个人这种相处，就是双方达成一致啊。我。我就用这个词儿，就达成这男女关于我们正式交往这个达成一致这事儿，嗯、一般来说就是比较顺利的话，嗯，就会很顺利。对，一般前面要磨磨唧唧特别费劲，最后感觉也一般，最后可能有一个人勉勉强强答应了<笑>这事儿，也不会特别长久。<笑>
0: 对，嗯，对，是这样的，我觉得就是这一个好的时间点，所以就是聚会嘛，有可能就是这一个好的时间点，真好。对，所以就那天那种感觉，就是你在一个荒郊野外的一个农家乐的炕上，哎，对，然后周围还都是自己的
3: 同学们，然
4: 后
0: 好，然后就是你可能能够感受到外面的这个星光月光，然后虫子在叫什么的，对，就这种这种嗯，很原始的氛围，真好。对对对，然后有这么个男生跟你说。然后你能感觉到，就是夜晚的那个夜色里面，就周围漆黑一片，嗯、他的眼睛很亮
4: 。哦、<笑>哇
0: ！我觉得这种一瞬间，就是你感觉到，嗯，心动。前面并没有铺垫
2: 哦，太好了，<哇>太好了！我觉得就是听到这个时间段的这些。这什么民宿的这些朋友们，赶紧来投放！嗯、<笑>真的，我觉得这，然后把你们的广告贴到、哦、对我
4: 们民
3: 宿的这个业务可以开展起来
2: ，非常好，专
3: 门安排男女一体合宿
2: 。对，而而且，不、哎、过说心里话，我真的感觉就是，哎呀，就那种说学生时期恋爱的那种简单，或者是直接，或者怎么样的这种心情。嗯就感觉特别能够感受到他的当时那个<对>那个特别,特别美好，特别炽热，非常好。对，就大家可能对未来其实没有想太多，对，只是在当下这此刻，我们双方有了这样的热情，对，真
0: 好。年轻的朋友们，如果想谈恋爱的话，就是找准时机，不要墨迹。嗯太好，了，<笑>年轻的朋友们要想谈恋
3: 爱，多参加聚会
2: 。对，而且我觉得他的这个表达方式也特别好，嗯、就是你你前面如果铺垫特别多，大家都烦了，那、嗯、你到底要不要说呀？对对对跟日剧似的，然后我表白演十集，<笑>最后你说累死了是吧？对，嗯、对
3: 参加聚会真的对脱单有特别大的好处，<吧>我也在聚会上找到过男朋友。
2: 你来，你来，你来！我们这是新一
0: 新掠夺节目吗？我现我现在就
2: 感觉我要在聚会上没找过男朋友，我就不好意思参加这期节目。你
3: 你赶紧想想你的男朋友怎么找
2: 我天哪，你来！啊
3: 。对我的这个呢，跟乐乐那不太一样，嗯，就是。跟后来成为我男朋友的那个那个男生，我们之前其实是陌生人，我们是有共同的朋友一起攒了一个饭局、嗯，
2: 朋友的朋友，对
3: 朋友的朋友，那首
2: 歌嘛，朋友的朋友，哎、我们最后的
3: 定。哎呦，不愧是歌手、啊哎，那是
2: 那也是分手了以后才有<笑>你接着来啊。啊对，
3: 然后当时一桌可能得有个七八个人，嗯嗯、呃，我除了认识我那朋友之外，其他人都不认识。哦、我估计他也一样，就我们有一个共同的特别喜欢攒局招呼饭局的这样一个朋友，嗯、然后当时在桌上。我觉得有的时候缘分来了，非常的奇妙。就桌上七八个人，嗯、我往那一坐，跟他立刻就两个人的眼神就对上了，<哇>你就立刻看对眼了。哎，对，真的有那种感觉。<笑>然后你就你就瞬间能够感受到，我跟这个人即将要发生故事。<笑>但是什么样的故事，我心里可能不知道，<笑>但我知道这个故事开始
4: 了
3: ，<笑>就特别明显这种感觉，
2: 背景音乐都起来了，<笑>是吧？当爱情突然来临，<笑>就 m r Right， 太好了
3: 。嗯、对，然后当时我们在聚会上。就因为毕竟两个人都是陌生人，其实也没有聊什么其他嗯,嗯私密的或者过火的话题，就大家还是一群人一起，那是聊聊共同的，<白>我我们共同都喜欢摇滚乐，哦、所以我们就在那个饭桌上都在聊音乐，聊自己喜欢的乐队啊，就等等这些。然后我当时虽然我自己能够强烈的感觉到，哟、哎、和这个人。故事正在开始，但我也不知道人家有没有这种感觉。嗯，对。然后我又隐隐的感觉他可能也有，但是后来我们在第二场饭局中就确认了我自己的这个猜想。我们当天吃完晚饭之后，大家都都觉得意犹未尽，嗯、想一起走一走。那时候已经是冬天了，外边刚下完雪，道路上都是积雪。
1: 嗯。然后
3: ，但是不知道为什么那天晚上不是特别的冷，所以我们七八个人就游荡在那个。鼓楼冬夜的街头，就在那一边走一边聊天，哎嗯、然后走到了夜里大概两三点的样子，<哇>觉得大家就又有点饿了，我们就在鼓楼东大街那边找了一家火锅店，觉得吃个火锅热乎热乎，吃火锅又又很方便聊天呀、喝酒啊什么的。当时我们进这个火锅店的时候。他就主动的坐到了我的旁边那会儿我就觉得哦，他应该也对我有意思。然后在吃饭的过程中呢，他就拿出他的那个手机，那会儿还没有微信呢，还只有 QQ。他就把他的那个手机的 QQ 的加好友的二维码还是什么，我已经不记得了，要么就是 QQ 号这种东西。应该
4: 号。对，就
3: 顺着他的那个胳膊，就像大张伟的妈给他递橘子一样，从腋下
2: ，他就是腋下掏过来。对，他就是从
3: 自己的腋下掏出去，然后放到了旁边的我的面前。他什么话都没说。嗯，然后我也什么话都没说，但我肯定是记下了他的那个 QQ 号，然后就直接就加了。当然这一个动作，我就完全确认我们两个人是互相心灵相通，就彼此互有好感。嗯、然后从这开始，就是后边确实也发生了很多故事。虽然最后不是 happy ending， 但是我会觉得有的时候那种人和人之间的这种情感，真的它没有原因的，就只是你看见他一眼，就像乐乐刚才形容的那个场景，可能正好外边。嗯，月明星稀，然后你你身边的这个人觉得眼睛发亮，然后你们彼此的这种心灵感应就到了。我当时好像就有那种感觉，甚至都不需要月明星稀，什么都没有，就只是在饭桌上互相看了一眼
2: 。哇、哦，太好<笑>
0: 火光就来了，真好、
2: 啊。<对>然后，而且我觉得这个场景也特别好，就是因为是一个下雪天嘛，对,对、嗯、然后我会觉得，因为就是每个城市的人，大家去恋爱都会。在自己的城市里面找一个自己喜欢的、合适的，或者所谓的恋爱圣地的这么一个感觉。你看，其实像北方，那可能北京，那比如下雪是一个标志性的一个事件。今天下雪了，大家比如一开始在屋里面聊着天儿，当你走出门，然后一推开，你发现外面一片白，那个心情，对吧？对吧？就感觉很浪漫。对，然后但是你看，有的比如说咱们去杭州啊，在西湖，人家一出门就。一片哇，那么美的大西湖， oh, <对>然后水光粼粼，<对>然后走在上面，微风吹来，嗯、远处雷峰塔那么亮，是吧？<对>我天，那白素贞都得支持你，<笑>对不对？然后有的朋友可能住在荷花
3: 又对，
2: 有的朋友住在海边，那大家可能谈个恋爱，一下开始很快就到大海边上，嗯、一个夜晚，海浪啪啪拍着礁石，就你们俩。走在海边，留下一串脚印。哇天，这个<对>这些东西就是你不恋爱，你感觉你在这些世界上白活
3: 了。是的，嗯、而且我现在回想起来，我觉得像北京刚下完雪的冬夜应该非常冷，冷但那会儿真的是完全感觉不到，觉得哇，今天晚上怎么一点都不冷，好温暖
2: 。<笑>心里有火呀，这个我内心燃烧的一团火呀。对，对<吧>然后
3: 就就那么冷，又是深夜夜里一两点，我们大概得走了得、嗯、有两三公里。就一路走一路聊天，就觉得啊，就好开心啊，<京>非常的北京
0: 爱情故事，嗯、是吧？嗯、真
2: 的是哇！我听了你们俩这故事之后，我感觉，哎呀，真好。这、那个<笑>这个生活里面的这些非常浪漫的这这些点，我觉得真是会让人感到很幸福、很甜蜜。嗯、哪怕大家现在回头再看，是吧？比如说我们共同经历这些东西，咱最终可能没有说一直在一起，嗯，但我觉得这个开始它并不是。意味着你们未来一定要走到哪里去，是吧？我觉得其实往往我会觉得，就是最开始的这部分是最好的
0: ，最美好的。最开始的部分就像就
2: 像就像一个西瓜最中间的那块对，是最甜的。你可能吃到最后你就没有那么甜了，对吧？那这个时候你只能换一个新西瓜吃，是吧
3: ？要想吃到西瓜芯儿，大家就一定要多聚会，年轻人们太好
2: 了，哎呀，
3: 那来吧，火总男朋友怎么找着的
2: ？没有。
4: 我都在拍大腿！嗯、哎呀
2: 我，我听得特别开心，我也为你们感到幸福。我我现在想想想听歌然后我，我给大家放首歌吧，<笑>好不好？这我没有这么这么甜蜜的这种回忆，但是我觉得放首歌是没有任何问题的，嗯、好不好？那我们就放首歌给大家听吧。好呀。放完之后我们回来继续聊。嗯、啊。那我倡议啊，我要放一首那个小田和正的那个《当爱情突然来临》嗯，啊、
0: 有说的
3: 就是我乐乐，好不好啊？好吧。虽然它
2: 是一个有点年代的这歌曲了，嗯、来自《东京爱情故事》的这个主题曲，但是我觉得是。是永恒的经典，好吧？嗯、我们放一首那个小林恒老师在年纪很大的时候一个现场的演唱会的一个版本啊，六十几岁了，然后声音还像当年的年轻人一样，特别特别的感动。嗯嗯、那我们听这首歌，听完之后我们回来继续聊。嗯嗯、好。歌词啊，里边唱那哎，真的读给你们两个听啊！嗯、在那天，在那时，在那个地方，如果不曾与你邂逅，我们将永远是陌生人
1: ，是吧？是嗯、说的就
2: 是就是那一刻，对，啊、说就是,就是那一刻，嗯、真好！哎呀
4: ，
0: 好死了吧！我总羡慕<笑>、嗯，羡慕死
2: 了。来，我们说一更好的，来来来，说个产品来来来。来来来
0: 对，在进入下一趴之前，<对>就为大家隆重的推出，嗯，我们日坛出品的最新的产品。哎哎、嗯，<诶>好了，先说 slogan、嗯。哦 ，slogan， 来，本产品的 slogan 是：愿你瞎掰的白日梦全部都实现
2: 。瞎掰的白日梦，那这个这个产品叫什么名字？
0: 这是个茶啊，这个茶就叫做虾掰茶
2: 。我终于见到这个人，<笑>说特长时间了，我们每次改过都要提。我们那个虾掰茶这个项目怎么怎么样？对对对啊，我现在手里已经拿到了它这种包装了
0: 。嗯、为啥叫虾掰茶呢？就是啊,啊，首先呢，虾掰这俩字其实契合了日坛，就是一直在虾掰。白，有了这个属性，<笑>啊、我我们可都是真情
3: 实感，你怎么？<笑>我这把我压箱底儿不敢说的这个，其实我其实我也
4: 是
2: 。<笑><笑>就是，但我们我们的心情是很放松的，嗯、是吧？我们的节目听起来是很愉悦的，<对>但是这个内容啊，嗯、还还是非常严肃
4: 的哈。是，嗯
0: 是，对。那另外一个呢？为什么叫做撒掰茶呢？因为这个茶是一个非常特别的茶，嗯，对，它是一个可以手掰的。嗯茶饼哦， okay, 这样、啊、所以叫虾白。我们这款虾白茶呢有四款，嗯啊，然后呢有三款是饼，一款是散茶，也就是大家期待已久的碎银子。哦，碎银子没有办法压成饼啊。啊，嗯、<笑>对，碎银子呢就是你手抓茶，嗯、其他的是手掰茶。嗯，然后呢其他三款就是白茶、红茶和茉莉绿茶，嗯，三款。嗯、然后呢呃每一款都是压成了一个小饼，然后上面会有切好的可掰的这个印儿。其实有点像巧克力，就是手掰巧克力一样手掰这个茶。
3: 哦，就它其实已经分好块了，分好量了，量是<的>只是自己把它掰掉
2: 就行了。好了因为我之前就喝这种茶饼，对我来说最困难的一件事就是无法计量
0: 。<对>嗯，我这我手比较
2: 笨，然后我经常有时候掰特大，有时候掰特小
0: 。你还能掰开呢
2: ？啊，我能掰开呀、啊！你
0: 太厉害了，人家都用针插，
2: 我都是在那个厨房的那个台面上砸呀。嗯<笑>我真，<笑>我真的，我经常就是在那个厨房台面找个地儿，砰,砰砰砰砸几下，然后掰。我特怕把它掰特大嘛，然后我就特别小心翼翼的掰，然后每次就掰出一个渣儿，然后然后然后我就觉得不行，我再掰一点。然后当我烦了的时候，我我就使着一掰，然后就一掰为二了。然后经常就会出现这种情况。如果有印儿的话，就很方便计量、啊。对
0: ，嗯，所以其实就是想让大家用比较方便和便捷的方式去体验一下这种茶饼，嗯，用这个简单的方式喝好茶。嗯、这也是我们的合作方，还是要、啊、就是小茶山哎、啊、他们来为我们提供的原料以及手掰茶饼这个工艺。
2: 嗯，<对>我现在手里拿的这个包装应该是这个普洱茶的这个茶饼茶的茶饼的、嗯、啊，对，很好看。然后而且我觉得这包装怎么像一个像个飞胶啊？这个、啊、这个包
0: 装呢，嗯、其实像个 CD， 做的很像 CD， 然后也比较契合日坛的整个的一个品牌的属性吧。哎啊，嗯、而且其实我们的这个每一款茶里面还给大家附了左茶歌单，每一款茶都不一样。
2: 哦，有歌单的
0: ，对，有歌单。嗯、比如说，喝碎银子的时候，喝红茶的时候，喝白茶的时候，你听什么样的音乐会比较合适啊？就、哦、大概这个样子、哦。这还挺有意思的。嗯、大家
2: 说什么？说那个火总六月好像对这个产品完全不知情啊。
0: 对，还还真有点说
2: 心里话，我们真不太知道啊。这个我我六月忙着这个搞商务啊，我忙着录节目，这很多这个产品事儿都是乐总来负责。乐
4: 总一手打造出来的产品
0: ，嗯嗯嗯，嗯对，因为我们今年的 KPI 完成不了。
4: 哈哈哈，<笑><笑>所以一下
0: 子推出四款，好嘞，啊、好嘞对虾、啊、白茶，嗯、然后呢，就是尤其是虾白茶的这个形式啊，嗯、也可以给大家的日常生活解解压啊，就是收到之后大家可以。嗯随便掰掰碎，特别的爽
2: 。哎，还真是、嗯、啊。是<的>然后呢，像这种茶饼，大家就是喝的时候呢，反正第一泡还是先洗个茶，嗯、是吧？因为本身它也是这个,个呃压压的茶饼嘛。但是如果那三款的话，然后你泡了热水之后，然后它会散开，散开之后呢，一般让它先散，然后再洗茶，倒掉，然后再再泡，你就喝到了又干净又又有味道的这个第二泡茶了。对的
0: 对，我们里面也会附就是泡的方式啊，是吧？对，然后有有一些就是朋友们可能想简单一点，嗯、这个茶包里面会附三个就是体验的那个罐儿袋，可以用罐儿袋来分装，就比较简单。哦，还有罐儿袋，哦、这
3: 个、好啊
0: 。然
2: 后我们这个包装设计上还有这个，我是小坛吧？这是？对，啊、是小谭
3: 。小谭在一个元宝形状的猫抓板里，哎、真可、啊、<笑>其
4: 实。其
0: 实是这样，就是我们每一款茶都有它自己的主题，其实都是对于大家美好的祝愿啊。比如说日进斗金，哇，呀，蒸蒸日上，嚯，都是跟日有关系的啊。嗯，然后还有哦，日渐消瘦，就是女孩子们喜欢的
4: 。
2: 我也喜欢，我喜欢啊。嗯
0: ，还有白日做梦。哎呀，这
2: 四个我觉得都是为我量身定做的，都是
0: 为你量身定。做的。我如果
2: 可以在家躺着，然后这节目一期一期吧就更更新，这多爽啊！这个真
3: 是白日做梦。
2: <笑>好吧，<对>嗯、所
0: 以呢，就是嘛，契合我们的整个 slogan， 就是希望大家瞎掰的白日梦全部都实现，嗯、尤其是在秋天的时候喝暖暖的茶。嗯
2: 好啊、太好了啊！那这个卖多少钱呢？啊、嗯
0: ，我们的定价呢，是因为茉莉比较贵啊、哦，茉莉会比较贵。嗯，茉莉是八十九块九一饼，嗯、一饼相当于十三袋袋泡茶啊，哦、比起来还是很实惠的啊。是的，是而且茶很好。嗯，然后呢，其他三款呢都是七十九块九。嗯，哦，这是我们的这个上线之后的定价啊
2: 。那现在大家就是登录我们的日光集市就能买到这些茶了，是吗？
0: 现在呢，我们其实还没有正式上线，我们会在九月二十五号的时候正式上线。哦、但是呢，我们现在会开放一批尝鲜的名额哦啊，对，这怎么参与这个<笑>啊？呃，就在我们日光集市直接下单就好了，因为我们现在就是其实整个的这个包装啊还在赶制，嗯、所以大家应该在那个日光集市上会看到的是概念图。
2: 我大家说，反正你要喝的话，嗯、哼能比我喝的早啊。反正我<笑>我还没喝过呢，我们都没喝着呢。不过我非常相信乐总的品味啊，就是在茶叶什么咖啡这一块，对，饮料这一块，乐总是非常非常执着，<的>然后有自己追求的。对
3: ，而且之前我们做日立风和茶物，那大家口评可好了，嗯、非常好，对，都是乐总选的。
2: 的我现在很多朋友。然后他们有时候有给我发照片，什么他买那个之前那碎银子，我们不是出过那个独立包装的那个小罐儿，让<对>人给我发过来，说说说,说，活动，你看这个我都买了。然后我然后拿我说我说什么呀？这是<笑>说你仔细看看你们的产品，你怎么都不认识呀、啊？我说哦哦哦哦哦，哦，看看啊，碎银子好，这个好
3: ，<对>这个好、哎、啊。我之前上次就咱们出日立风喝茶的时候，我给我妈带去一盒，嗯、然后咱们出那个。碎银子的独立包装小药瓶儿，那个我对,对我又给我妈带了两个瓶过去。然后我第二次拿过去的时候，我妈说太好了，我正想那个喝碎银子呢，特别喜欢这个糯香味儿。对，哎、那个糯香味儿
2: 真的特别
3: 浓，嗯、特别好。嗯
4: 、碎
0: 银子最近特别的受欢迎，嗯、是吧、嗯？对。所以我们也出了这个五十克包的大包装嘛。啊
4: 、哦，嗯、对。
0: 然后呢，就是现在这个尝鲜批次的同学们，我们就是限量啊！如果你抢到了，你会用一个非常非常优惠的价格来抢到。嗯，白茶、红茶和碎银子都是五十九块九，五十九块九
2: 啊！
4: 对，直
0: 接便宜二十块钱。哇
4: ！然后呢
0: ，茉莉呢就是六十九块九。明白、哦，
3: 那长鲜装有多少呀？限量多少
0: ？每一饼最多也就五十饼吧。哎呦，那大家得赶紧抢，嗯、对，赶紧抢，嗯、抢到就是赚到。我告
2: 诉你们，你们不见得抢得过我
0: <笑>啊！
2: 就是我在这块非常有天分，是吧？无论是这个抢我们自己的产品啊，还是抽
0: <笑>抽奖
3: <枪>。<笑>我疯了！又抽到了春日屋的礼物，春日屋的礼
2: 物。然后之前抽奖，我觉得也就罢了，是吧？虽然是我们这大
3: 家还抽到过那个补妆咖啡
0: 哈。对，
2: 虽然那个东西呢是我们的产品呢，嗯，它至少是我们做的这个产品。春日屋那礼物可太牛了，那是我的签名，那那是我没抢到
0: 了自己的，签名。我抢
2: 到了自己的签名。<笑><笑><笑>我都惊了，
0: 就那什么微信抽奖吗？微博抽奖，微博抽奖，我觉得他故
2: 意的，他不是特别少人，他挺一百多人呢。对对
0: 对，好像得一百不止吧，两三太活跃了
2: ，我不知道为什么就搞这个。然后现在不是秒叔正在那卖书吗？淼秒叔新书上市了吗？我们不也搞那转发抽奖？我又转发了。
4: 嗯，对，我看见
2: 一千多、两千了，现在到，我看能不能抽着我，是吧？真的，大家说我有小兰体质，就是那个柯南里边那个小兰，不是总是能中奖吗？哦。是啊，但这个我还真的想想尝试尝试。对对对，
0: 嗯，尤其是现在这个尝鲜批次，价格这么实惠，欢迎大家买全套四盒。
2: 好的，嗯，好的。然后每个包装是不是都不太一样呀
0: ？对，每个包装就是每一个会有一个自己的主题，比如说碎银子就是日进斗金，嗯，就是小檀和元宝的哦哦，哦，天上掉碎银子的，这样子吧
3: ，小插，我想要这个。你要这个？对，我要这个，为公司带点斗金，太
2: 好了，带点斗金
0: ，日进斗金。好嘞，
2: 那我要那白日做梦，啊、你要白日做梦，我要白日做梦啊
0: ！<好>是的，嗯,嗯，大家能在这个包装上看到非常可爱的小谭和小日的小插画啊，嗯，好
2: 啊！嗯、对。好嘞，那行吧，那大家现在就可以打开我们疯狂去下载日光集市啊，就是关注我们日常公园的微信公众号，点击日光集市那个标签，然后进去，应该我们现在那个 banner 什么都会给到他
3: 。对对，是的。嗯,
2: 嗯，好嘞，那咱们接着聊
3: 。好。
2: 哎呀，聊了那么甜的故事，咱们聊点温馨的故事吧。好呀。啊，聊聊我们这个家庭聚会的故事，对吧？我觉得，尤其是刚刚我们在节目开篇也讲了嘛，就是在这个中秋啊。啊、呃，过年啊，春节这个家庭聚会是必不可少的。嗯对，我相信大家身边的这样的故事也很多啊。对，那这个咱六月先来吧。好吧。好呀，嗯，那
3: 我给大家讲一个刚刚过去不久的。就是我爸和我妈结婚三十三周年的纪念日
2: ，怎么又这么甜
3: ？<笑>哎哎，真的也，今天可以、啊、甜。啊、今年可以。嗯、其实我爸和我妈平时从来都不过这种周年庆，嗯，也不知道今年我爸到底怎么就开了这个窍了。哦，对，提前一个多星期就给我打了电话，就说马上就是你妈，我跟你妈的周年纪念日了，嗯，你帮我想想。那个，我送点什么礼物呀？对，然后哪天哪天是我们纪念日，你要回来。当时我还专门回了一趟天津，就为了跟他们一起聚一聚，吃吃饭，对，给他们庆祝这个周年日。嗯，然后我为什么觉得这个周年日印象很深刻呢？是因为。其实我觉得我爸和我妈特别能够代表很多这种中国式夫妻，尤其是我们上一代，就他们最开始的时候其实也是自由恋爱。我爸和我妈相识于这个公交车的大巴上，然后我妈一直是我爸的学姐，她写作特别好，就是挺有才华的，所以我爸上学期间就一直很仰慕我妈妈。
4: 那
2: 个时候，这个文文学青年对,对社会地位非常高、啊，对是的
3: ，啊啊、嗯，大家都非常喜欢。对我妈那会儿经常是什么全乡范文儿，嗯、然后就下边几届的都读着她的那个文章长大。<哇>对我爸就是她的那种学弟嘛，<哇>然后后来我爸是去当兵了，在当兵回来的大巴车上跟我妈就、嗯、就相识了，就我爸一下就认出了我妈，然后他们就。就这样相识的，其实挺甜蜜的，是吧
2: ？真的，对，挺浪漫。您说，这好多年没见，脑子里一直有人的那个印象，对，是的，一眼就认出来了。对，
3: 然后中间他们在结婚之前，我爸帮家里搬煤气罐的时候，还不小心煤气罐爆炸了，就全身烧伤
4: 。哇！对
3: ，然后当时就据说啊，因为那会儿还他们还没结婚，也还没有我。对，据说我爸当时万念俱灰，一直在哭，就觉得完了，我妈肯定不要他了。但是听说我妈当时就几天几夜没合眼，然后非常。细心的去照顾他，被煤气罐烧伤啊！现在全身一个疤痕都找不到。就跟完好的皮肤一样，这太厉害了，太
4: 厉害了。对，就当时好
3: 像说，就是嗯，具体的我也不知道。据说就是，比如说起了个水泡，我妈就会立刻给挑开，然后上药什么的，照顾的非常非常的细致
4: 。
2: 太感人了。对，
3: 就我小的时候吃罐头被热水烫了，嗯、把那个热水壶倒到腿上了，到现在都疤呢。哎呀，你
2: 就别说你了、啊、<笑>你就别说你了啊，这还跑,跑这儿来来痛诉一下啊？对，其实他
3: 们开始的时候挺甜的，是吧？
2: 真太甜蜜了。对，但他们
3: 其实和所有。的夫妻一样，也经历了特别长的，就是所谓的什么七年之痒呀，哦、或者大家说婚姻是爱情的坟墓啊等等，嗯、我爸妈都经历过。嗯、而且他们两个人本身就是、嗯、就是那种互补型的夫妻，嗯、哦，就不
2: 太一样，嗯、<吧>对，是
3: 非常的不一样。哦、但是这种互补，过日子上肯定有好处，但是他也面临着很多，比如说人生观、价值观，<定>嗯，对各种相处模式和相处理念的冲突，所以从小就冲突特别的多，然后中间。闹离婚也闹过特别多次，嗯、然后后来又经历了，嗯、尤其是老夫老妻，可能到了，我觉得结婚到了二十多年的时候，嗯、男人女人可能都到了中年危机，嗯、然后情绪都特别低落。哦哦在感上那会儿，我也才二十出头，啊、就整个的家庭关系还都特别紧张，
2: 你也也叛逆了
4: 。对
3: 对对，啊、当时就觉得，哎呀，这一家里边怎么互相谁都不懂谁？就每一个人，一家三口，但每一个人都觉得很孤独，啊嗯嗯、就有过这么一段时间。
4: 还真是，嗯、对，会有。嗯、
3: 然后慢慢的也是，我后来可能也当然我长大了，然后不停的在调和家庭的关系。嗯嗯，可能这个我爸我妈他们慢慢的也从这个中年。开始步入了五六十岁了，就现在五十多了，嗯，可能人生更加通透了吧。嗯、慢慢的也没有那么多争吵，然后也不想追求这追求那的，就渐渐的平稳下来。我觉得可能也是这些。这些原因吧，再加上他们之前也确实有过恩爱的时候，虽然中间也有过摩擦的时候，但是到老了忽然又又感受到了那种互相扶持的那种亲情的安慰。嗯，对，所以尤其到了这两年，我爸就开始特别注意去制造一些仪式感。就是一些这种属于老夫老妻的浪漫，嗯嗯、哦、嗯，嗯对。然后今年三十三周年呢，我爸告诉我的时候已经有点时间有点紧了，我其实来不及准备特别盛大的礼物，嗯、然后我就想要不然我给订一束花吧，嗯，我其实都订完了。订完之后呢，我就给我爸打了个电话，就告诉他说你明天去取花。我爸说你快取消，我已经给你妈订好了。他订了一三十三朵的香槟玫瑰，然后上边还带着小彩灯，哎哦、然后当时呢。哦
4: 带彩灯、嗯，对，<笑>非常直男小,小
3: 灯泡，对，不是彩灯，就是黄色的小灯泡，其实还挺好看的
2: 啊,啊！真的吗？
3: 对，真的挺好女生会喜欢
2: 这种东西吗？嗯
3: ，挺好的，就它不是五颜六色的就好。好<的>如果它是单色的，哦、我觉得还挺好的。而且、哦啊、
2: LED 跑马灯是吧？<笑>
3: 对，不是那种、啊、机
2: 箱似的。对,对，然后当时
3: 。他下班了之后，他自己就去把他,他买的那个束花提前取好。嗯、我估计可能也是这两年看短视频看的多了，开始跟小年轻学浪漫，嗯、他就提前把花放到了后备箱。嗯、然后等我跟我妈从那个楼上下来之后，他就把后备箱一打开，然后那个花。那个灯已经亮起来了，然后花特别好的，就摆在那个后备箱那一大捧。嗯哦哎、对我妈就非常的开心，然后捧着花就坐到了副驾。<呵>对，然后当时我就带他们去餐厅吃饭。然后还一起喝了点酒。当时我妈呢，因为我刚才不是讲到我妈原来写作特别好，学习特别好，挺有才华的嘛。嗯，我妈心里边这么多年一直有一个解不开的心结，就是她考上了大学，但是没有去上。哦、对，因为她当年和妹妹一起上大学，但是家里条件不好，只能供得起一个。作为姐姐。只能把这个机会就让给妹妹，嗯，这个是他这么多年永远也解不开的心结。是，然后我爸也知道他这个心结，所以在那天三十三周年的纪念上，嗯、就是在饭桌上，我爸就把这件事儿就拿出来说。他说：“虽然我知道你这些年一直有这个遗憾，嗯、但是我希望，嗯，我能让你觉得，即便你没有上大学，但是我们一起生活。”并不是一个错误的选择，嗯、依过得很幸福和快乐，不会比你上了大学之后差到哪去。如果你能有这样的感觉，我就会觉得我这个丈夫做的还行
2: 。哇、哦，<对>真不容易，不容易。这个
3: 很
4: 浪漫，能够
2: 表达出来这个事儿，我觉得挺难的。嗯、对，对，很多我们家长这波人，他们其实。因为常年受社会整个的文化氛围的影响，嗯、大家其实是不善于表达的，是的。然后以至于时间长了之后，就失去了表达的习惯和能力了。对，对其实
3: 就在我说可能就他们的中年危机，加上我二十多岁，嗯，也比较叛逆，渴望着独立生活，离开家那个阶段的时候，嗯，我那会儿是觉得他们两个人是没有办法互相沟通的。明白？我觉得他们都不在同一个话语体系里边，一说话就鸡同鸭讲，然后就开始吵架。但这次周年庆，我突然发现，哦，原来他们是可以沟通的。那可能是我第一次看到他们非常诚恳且深刻的做这种内心上的交流，而不是这些平时日常鸡毛蒜皮的那些生活琐碎的交流，让我还挺受感触的。
2: 真的好，真的好。其实有，因为有时候我们大家在家庭生活里面，可能面对的都是日常的那些细碎的生活，比如说什么今天晚上吃什么饭呀，让你去洗个碗啊，做做家务啊，明天上班或者怎么怎么样，孩子上学，反正在家里不都是这些事儿嘛，然后大家就会觉得哇，在我眼里，我看着父母这么多年，他们就一直是以这种方式来相处。然后等我们长大了之后，我们有了自己的。爱情，这有了自己的家庭，<是>然后跟我们的自己的另一半，然后大家有时候会聊聊天儿，会聊到很深入的部分什么的，嗯、然后可能大家都会觉得啊，我你看我们的父母他们好像没有这样的生活，但是你转过头来想，其实人都是从年少时是一步步走到现在的。对，对其实虽然时代不一样了，但是我觉得人与人之间这种交流、这种沟通，我觉得是是会有的，嗯、只是我没有看到。对,对，然后这次是让你看见了，是，对他也不会躲着你了<是>、嗯、<笑>啊，真的好啊。以
3: 前就我那个年纪比较是小小的时候，我甚至觉得，嗯、哎呀。你看看我自己的爸妈，就是婚姻过成这个样子，我是对婚姻没有什么期待，嗯、对。然后到现在呢，倒觉得哎，好像他们过得还行，没有我想象中的那么差劲。反正、嗯、觉得自己过得，我这过得不太行。<笑><笑>对我都多少年没收到过花了。<笑>真的吗？
2: 哎呀，那得祝，这预祝你早日收到花。了。好呀,好呀，好呀。这东西我们也不能代劳，对吧？我比如我们给你买束花，让你感觉到更悲伤了。啊、对了你们买不
3: 行。不行
2: ，我还以为要说我买不起呢，感觉真好，真好，真好、嗯、啊！我觉得就是能够参与到父母这种。就是周年这么多年的结婚纪念日的这个活动里面，挺难得的、嗯，非常。至少我在我身边的朋友，嗯、包括我自己，嗯，我是没有听说或者参与过这样的活动的
3: 。是，嗯、我其实也是第一次参与。然后参与完这次之后呢，嗯、因为我觉得感触还挺多的，我甚至觉得特别好，嗯、就生活真的需要仪式感。嗯，参加完之后，就想以后每年我都应该主动的去操持，帮他们来。对。对，做这种中年情、嗯
4: ，我
2: 说的有点可能有点偏激啊，或者有点极端的话，嗯、就是因为在我们的整个的文化体系里面，大家会经常讲到一句话，就是我心里有你。啊，我心里有你，但其实你不
3: 让我知道有什么用呢？对，对于我来说，
2: 我是不满足的，我觉得不行。我我我不知道，我也看不见。对，我不是心内科医生，是吧？我也看不见。那你是吧？你给我做个造影，看里边我那个小人有多大？这东西你你也你也讲不好。我还是希望大家能够做出来非常具体的这种行为。然后有的时候，就是其实在我小时候，我会觉得买花是一个。啊，这个事儿有什么用呢？对，对吧？我会觉得是白两天就凋
3: 谢，还后悔、嗯、是吧？
2: 但我现在不这么看，我觉得买花这个事儿特别特别好，嗯，对，而且它不嫌多。啊
3: ，这真的不限多。你
2: 你对吧？你有这份心，然后你你给人家送花什么的，我觉得这个事儿就特别好
3: 。对，我觉得就不管，可能有很多女生说，哎，我不喜欢收到花，我觉得花不实用。但我其实觉得，可能世界上没有女生不喜欢收到花。
2: 你都变成女生，反正反正反正我就特喜欢。对，收
3: 到的那一刻肯定是开心的
2: 。就别人送我花，我也觉得特开心，我觉得特别好。虽然我不知道。如何处理它？然后<笑>真的啊，就比如你，我看人家说话后来还会什么呃，剪一剪，摆在花瓶里什么的。嗯、我也没有花瓶，我也不知道该怎么怎么处理。但是我拿到这个花的那一刻，都会觉得就是别人心里有你
4: ，对呀、啊，对吧？嗯、就
2: 是你看见了，这种被人在乎的感觉就特别好。嗯
4: ，嗯对
2: 的，真是。那我来说一个吧、啊。你
3: 们这跟父母之间有什么难忘的聚会吗？
2: 我来说一个家人的聚会吧。好呀。嗯就是，哎呀，其实这是我特别特别小的时候一个一件事儿了。说实话，我现在对于这件事儿的那个印象，它是片段的，
3: 嗯，是模糊的。嗯、啊，那会儿年纪特小吧，得
2: 特别特别小，就是还没上小学呢，嗯，就很小的，大概四五岁什么的。因为呃，我小的时候是在那个爷爷奶奶家长大的，然后就是在北京顺义，嗯、然后爸妈都在城里面上班什么的，没有时间照顾我，然后就在老老家老家，然后爷爷奶奶，然后我的那个大伯他们一家。我姐姐之前我在节目里也说过，然后我记着有一年过春节，然后那个时候过春节就是家里所有人都会去，嗯啊，就包括因为我我们这家呢是我爸他们是哥三个，还有一个姐姐，嗯啊，所以他们就是四个人，那等于就是四大家子人
3: 啊，那不少人了，不少人了，十几口，就是
2: 对吧？爷爷奶奶他们这个兄妹四人，然后再加上小孩然后我呢是就是我这一代里边的最小的一个小孩等于家里边最小的一个人就是我，
4: 嗯
2: 嗯，然后那个大家过年就所有人都来了，然后那个时候感受就我感觉特别不一样，比平时我有时候在院子里玩啊，然后家里也不会来什么人，顶多就是边上的那个邻居有时候到你们家来啊，给你们送点吃的。因为我们那大家其实有那种相互送吃的这种这种习俗，嗯、不是因为什么，比如我们家做了一个吃的，然后拿给<对>拿给你们尝尝，你们家做一吃的拿给我们尝
3: 尝。对，过去邻里之间都这样，互相串好就是
2: 这样的。然后呢，那我那个时候就感觉，就是家里来人这事儿不是特别常见，但是但过年那时候我就印象特别深，就感觉。一会儿门开了，然后呼,呼走进一家人，然后大包小包拿着好多东西，然后还有拿着那种那个鞭炮、礼花什么的就进来了。进来以后呢，然后就进屋了，然后屋里边就开始聊天然后我就在外边玩然后一会儿，呜，又来一家人。然后又拿着大包小包，好多好多吃的。然后那个时候都会拿那什么点心匣子嘛<吧>，嗯
4: ，对吧？点
2: 匣子一来我就特别兴奋啊，来了以后我就抢过来啊，然后我就把它拆开。从
3: 小就爱吃甜食，哎
2: ，拆开看看里边有没有我喜欢吃的。嗯，那个时候就可能因为。传统的糕点以外，那时候好像已经有一些类似于小蛋糕一类的东西，然后、oh. 啊、我就我就特想说里边有没有这个，反正我最小也没人敢说我，然后我就啊翻开里边有一小蛋糕，我就拿走，我就一个人抱走，然后我就到一边去吃。我记得当时那个小蛋糕里边它，它它那种夹心它不是奶油， oh. 那时候好像还没有这种鲜奶油的这种这种产品，里边是、oh. 一般是果酱。哦、oh, 啊！我记得有什么苹果味的，还有各种味儿的那种果酱，嗯、然后加在里面很好吃。就感看着一波一波人，这一整天啊就来了好多好多人嘛。因为就都真的是大家从各各个地方就汇聚到这儿一起来过年。其实应该就是除夕前夜，嗯、我现在想起来，应该就是除夕前夜。嗯、然后到那个时候呢，大家到晚上就在屋屋里一起吃饭嘛。其实你等着吃饺子。然后这边就好，就是那些人大家在做饺子，然后呢，另外有人在,在那边吃着瓜子儿，什么喝着茶，抽着烟，聊着天，看电视什么的。然后我们这些小孩就我这一辈的。啊，哥哥姐姐们就就会带着我玩啊，在院子里跑，什么就各种特别热闹。我就感觉，我就感觉屋子里边就是有特别特别的人在说话，你听不清楚谁在说话啊。你不，但是但是你感觉那那种气氛，那种热闹，那种嗯一家人就是一大家子人在一起的那那种状态，是平时从来都没有的、嗯。对，好
3: 经典的中式除夕夜的那个家庭聚会的场景。你等你等天
2: 晚天色晚了之后，比如我在院子里看的屋里边就亮亮的，看到。这屋里有这些人，那个、屋里有那些人，然后厨房里有那些人，嗯、然后再有大家再一起一起忙活什么的，<对>然后再最后把那一顿饭都做好了，然后坐在一起，对，吃年夜饭，然后看春晚，然后吃饺子，放鞭炮，<哇>就一直弄到特别晚。但是我那时候反正也特小，我也熬不了什么夜，嗯、其实春晚肯定也看不完
1: 。然后但鞭
2: 炮只要天黑了我们就可以放、嗯、啊，然后就家里边、嗯、院子里边用两块砖头中间夹着那些礼花给它夹住，哦、然后就去点。然后我就站的特别老远，捂着耳朵。然后就我那些什么<笑>画面太经典，了。我那些哥哥姐姐，<对>然后我的那个叔叔什么的，他们就去点，点完之后，然后你看礼物叭叭叭在那放，我就特别开心。我记得当时我二哥，然后不是我说管你过来，我给你好东西。我说什么东西？我记得他当时穿了一皮夹克，嗯，里边儿皮夹克外边羽绒是那种厚衣服嘛。他从皮夹克里掏出一根绳子，我说这是什么东西？他说你不知道吧？嗯，然后垂下来，然后用打火机点，然后就是一个一个那种花。
0: 哦、小小花仙女棒，<是>现在叫做对，现在
2: 不都是那是一棍儿吗？咱是个但那个时候，我觉得是一个软质的，是一个像手。啊、我说这就能
3: 悠是吗？对，然后他点完以后
2: ，然后就开始转转，然后就就哗，就是在那在那转。我说我给我给我快给,给,给我！然后我就跟他抢过来，然后我就甩着这个在院子里边，哇、哦、哇，我、哦、开心坏了。我觉得这个就是你手里面。<笑>有这样的东西，然后很多之前有的那种闪光雷、那种礼花，大家可以胆子大的人也可以握在手里边去玩嘛，嗯、对举在这儿，你看那个一个一个的痛痛痛，那个礼花弹从那个里边飞出去，<对>在天上然后炸开，然后那种黑色的夜空里边有那么多的、嗯、那么多的花，那么多的鞭炮，就感觉特别特别幸福。嗯、然后我印象很深，就是到了第二天一早上起来就我就被他们叫醒了，叫醒以后，然后我到院子里，我发现院子里摆了好多椅子。嗯，然后说要拍全家福哇啊，说今说大家要一起拍个全家福，然后所有人就都按照自己的位子站好，嗯，然后我呢没有座啊，嗯、没有椅子，我就小
3: 孩嘛，在正中
2: 间、嗯、啊，我就就我奶奶抱着我，在、嗯、在正中间，我就站在那儿，我穿着个羽绒服，然后搂着我，然后一家人就这么依次排开。当时我记得我大哥他有一个黑白的照相机，嗯，那个照相机是。呃，就是往下看的那种，哦
3: ，就那,长那种长腿，明白？我这只在那个电视剧里见过，没见过那种东西，嗯、没见过、哦。往
2: 下看那种那种那种照相机，嗯、然后他就在那儿，然后给大家拍全家福，嗯，好像好像里边就没他，我觉得，因为因为因为他在拍嘛。<笑>那个东西能不能定？哦，能定时，嗯，一
3: 般那个东西
2: 能定时，因为我后来玩过，他定时就是有那种声音，这儿唰。
3: 对，然后那人就跑。对，好像
2: 是，对，好像我记得最后他也过去，然后一起拍了一张新加坡，嗯、然后我就啊、哦，我当时我都不知道在干嘛。
4: 就我不知道大，我不知道大家太小了。对，我太小，我不
2: 知道大家在干什么。但后来等照片洗出来之后，每家都会有，然后我才知道，就是长大了之后，我说哦，当时是在拍全家福啊，在那么一块，我都不知道大家在干嘛。我说干嘛呢？这怪冷的，在大院子里边往那往那一坐。然后这个全家福洗出来之后，就是一张黑白的照片。嗯，我们家里每一家都会有这张照片，有很而且都会放在比较显眼的位置
4: 啊，在相册
2: 的第一片啊，甚至有人会把它。装在相框里，挂在家里，或者是压在自己的那个书桌的玻璃板下面什么的。那时不时的我去别人家，就是这些年有时候去别人亲戚家去玩，我都能看到那个照片。我就看到上面的我是一个特别特别小的小孩然后就站在那儿，然后一脸懵的，然后很小，就是看在那儿啊。然后家里边那些亲戚也都在，然后就会想起当时全家人一起团聚的那个那个那个时光。对啊，然后当然后,然后来也随着就是爷爷奶奶的去世。然后大家就可能也不太聚会了，<是>对，然后每年可能也就走走亲戚，然后大家也会住得越来越远，嗯，然后包括你像这两年，因为有疫情的关系，可能过年我们都没有见了。我现在想起来，我跟我大哥可能两三年都没有见过面
4: ，然后我
2: 们平时可能联系就也没什么联系，大家也不会说平时打个电话说你怎么样，我怎么样，现在大家是吧？也没有这样的一个习惯，嗯，所以现在想起来，我会觉得，可能真的就是像那样的日子，你可能就回不去了。就是是，现在
3: 大家都总说没有年味儿。对对，对嗯、就像过去像你描述的那个场景，嗯嗯、哇，感觉现在好像真的只是像电视剧里面的场景一样。对我已经我也已经非常非常多年没有看过这样的景象了
2: 。然后大家就有的时候会想起来说啊，觉得过年没有意思，就不想过年。嗯、但其实每次我听到这样的话的时候，其实我内心是很矛盾的，就是我其实还挺。期待这样的一一个一个画面的，对，对谁不期待呢？对，就他虽然可能是因为我那时候是小孩我什么都不懂，嗯、但是在留给我的这种回忆都是非常非常的热闹，然后甜蜜，然后大家一家人坐在一起，就也也不会有什么。没有人会说那些不开心的事儿，是不允许说不开心的事儿啦，<是>对吧？大家在一起其实都是一些闲聊，<对>哈哈大笑，<对>然后吃饭喝酒，然后一起玩儿什么的，所有的烦恼在这一刻就都没有
1: 了。就这样，像
2: 这样的一个家庭团聚的东西，嗯、我觉得才是，可能真的是我们中国人这么多年以来的一种一种一种,一种向心力，一个家庭，<实>一个家庭，嗯、一个大家庭，大家。因为这样的关系聚在一起，嗯，对。但是我觉得随着时代发展，好像现在这样的家庭的关系已经改变了
3: 。对，大家庭都变成了小家庭。对，甚至可
2: 能如果大家可能还会有这样的一个呃愿望的话，可能更多的要去外面饭店订一桌年夜饭，对，大家匆匆忙忙的来，匆匆忙忙的吃，吃完又在匆匆忙忙的走。嗯，对。我记得那个时候，我们都是住在那个爷爷奶奶家的。然后他们因为最终守岁，对啊，然后因为没有那么多地方可以住，所以导致他们很多大人是不睡觉的
3: 。哦，原来这守岁不是因为要守一夜<笑>没地儿睡呀？
2: 就反正我就样说，他们是没有地方睡的，没有、嗯、没有那么大的地方给那么多人睡觉。我他们干嘛呢？就打麻将，对对对他们就打<对>一小麻将，麻将对，嗯、打一小麻将，然后第二天早上起来还是特别精神的。然后在一起。现在想起来看，我觉得我爸当时可能还没有我现在岁数大。
3: 嗯、呃，很有可能对吧？我现
2: 在都四十岁，<对>他当时可能没有我这么大，对。然后结果他们那帮人都在一起，兄弟姐妹，咱们一起打麻将玩什么的、啊，哇、嗯，也没有那么多。在现实生活中，可能说、呃、欲望啊，可能那个时候欲望也没有那么多。那时候也没有什么买房的事儿，房子都不能买卖。对对，那那你说大家会说你是不是觉得今不如昔，或者说当年那样特别好？我也不觉得，因为我觉得每一个时代都有每一个时代的幸福。嗯，只是原来那个时代幸福，可能现在就离我们远去了。我就会有点怀念当时的那些时光
0: ，是的，嗯
2: 嗯，在
0: 我们东北还可以有，
2: 还可以有啊，真好。是
4: 不是主要是因
3: 为城里边这个房子太贵了，照顾不开那么多人
0: 了，房子变小了，有可能
2: ，有可能，也有可能就是因为老人不在了，可能大家这个一个家庭的一个核心，就是我们到哪儿去，为了一件什么事或者为了哪个人，我们聚在一起，这件事情好像大家已经。忙到没有办法去想这个是什么
3: 。是的，对，嗯、
2: 所以我现在会觉得挺怀念的，也会觉得有点遗憾。但是想起来会觉得啊，那个时候的回忆还是很甜，还是很甜美。
0: 对，非常甜。嗯、欢迎你来东北，在东北可以因为一顿饭而聚在一起。<好><笑>在我们家呢，就经常就虽然说我现在就是那个爷爷奶奶、姥姥姥爷，就就老人家都已经过世了嘛。对。但是我们比如说过年或者逢年过节，这十一、中秋啊这种时间，就一到。大人们就是家里的长辈们，他们都放假的时候，大家就会约着，比如说什么时候哦，一起去谁谁谁家吃个饭啊，哦、然后打麻将。
2: 就这个节日、嗯、没等
0: 节日来，就是麻将就会先打起来，连打几天。哈哈
2: 哈像节日献礼是吧？<对>还没开始过节先打。嗯
0: 、是，而且就是东北其实还有就是这种吃饭的宴，就比如说嗯过年的时候这种杀猪、嗯、杀猪宴、哦，对对对对对、嗯、对，或者是说那个我家那儿其实就是离那个草原也很近嘛，嗯，属于科尔沁草原那部分，是所以就牛羊肉也很好。经常，比如说，呃，对，就是我那个姨父啊，就是那个姑姑、叔叔啊什么的，搞了一头羊，嗯、就是来个全羊宴，然后一家人就聚在一起吃饭、聊天、打麻将，嗯啊，对，但这样子的局在东北还挺多的。
2: 哎呀，太好了！嗯
3: ，怪不得东北是我们共和国长子，就是这,个、<笑>这种文化习俗，东北看来这个继承的最好。嗯,嗯
2: 就
0: 喜欢吃喝玩乐，
2: <笑>也不知道啊，不知道未来还有没有机会。我觉得或许某一天我可以来召集大家，再重现这样的一个一个场景啊！嗯嗯、我自己还是蛮期待的啊。是，嗯，刚刚乐乐少说了一个。嗯，肯定还得喝酒
1: 。哎
3: ，对，东北喝酒那可是又出了名哎
2: ，你你你不太能喝的，你你你怎么怎么办？你喝不喝
0: ？我用茶代酒。
2: <笑><笑>然后到时候说,说，哎呀，今天我这个、这个、酒我喝不了，那您看我这瞎掰茶，你看怎么样？<笑>
0: 对，哎，他们喝、嗯、有乐乐可以喝的酒啊，对我喝点这个小甜酒啊，小甜酒
2: 哎,哎呀，说到小甜酒，对
3: ，又是我们的老朋友了，哎嗯、是
2: 的。实话
3: 实说啊，嗯、我爸妈三十三周年的时候，他们喝的酒就是今天咱们要介绍的这款酒 ，Miss Berry 的花草酒。哎，当时我记得我前两个月的时候去上海出差，然后专门去那个 Miss Berry 他们的。办公室和工厂去转了一圈，然后他给了我一个礼盒，礼盒里边就有这个花草酒，当然就带回家去了。我爸妈他们周年庆那天，我妈就喝的桂花蜂蜜，对，哦、并且评价非常高。哎，现场我想尝尝。<笑>刚小伙子也喝了，喝完之后，哇，他对这个酒的评价简直了
2: 。哎，今天这两款酒啊，都是 Miss Berry 的这个，嗯、对我来说是新酒了哈。今天也是第一次见，也第一次喝，名字就很好听。有一款呢叫做月桂啊，有一款叫做洛神。然后其实我看到这两个名字的时候，我当时心里边就感觉哇，这个还挺挺用心的，因为它其实是特别特别中国的传统的这些名字。是像月桂呢，其实大家可能都会了解到，就是嫦娥啊，月宫啊，也是中秋时候的这个整个的一个意象
3: 。对，非常适合中秋时节饮用
2: 。对，而且它整个这个包装上面也有非常多的这种元素。你看这个上面这些绸带。
3: 啊，其实就是
2: 会让你联想到就是嫦娥奔月整个的那幅画面，其实是我们中国人大家每一个人都非常了解的一个包装特别古风。然后这个洛神其实也非常好，嗯，洛神其实是来自于洛水啊，洛水呢就是咱们中国非常非常传统的一条河。你像这个洛水和黄河交界的那个地方，嗯，其实我们就管它叫河洛地区。啊，河洛这个事儿是什么事儿？就是中国华夏文明的发祥地，就是河洛。所以说，这个落水对于中国人来说就是一个根呢，所以这个东西它组在一起，其实就是天和人，哇，对吧？就是天和人，对。然后对我们中国人最大的追求是什么？就是天人合一，是吧？对。所以这个天和人就摆在你面前、哦，我感觉就非常好。然后。我刚刚就是拿到这个酒的时候，我说我看一下啊，它的这个整个的这个配料，因为我作为是吧、嗯、喜欢酒的人，我都
3: 品酒大师，对我得我得先看
2: 看，嗯、因为像 Miss Barry 之前我们合作挺多回了，对，我也挺了解他们的，他们一般来说很多酒都是这种酿造酒，对，低温、嗯
3: 、酿造就不是调和的
2: ，对，然后我自己也非常喜欢酿造酒嘛，所以我就看了一下，然后我看了一下我都没看出来，我说这个酒的酿造主体是什么呀？就是。我都没有读出来，嗯，因为像这个月桂里边，因为它就是桂花、蜂蜜啊什么那些东西，我说这是拿什么东西酿的呢？然后我详细看了一下，他们真的是拿花,那样的拿花酿的酒
3: ，真的是拿花酿的酒。花才能出多少
2: ？就是它是桂花采摘，然后用花的低温发酵酿出来的这款酒。哇！我当时我就觉得，我说这是不是有点太下本了？然后我说我赶紧来喝一口吧。嗯。然后一到嘴里就是哇，那种首先就是那种呃桂花的香气。对。然后酒体还其实是有点厚重的，它不是很轻薄的味道。嗯。然后那种甜度也非常合适。
3: 对，不是齁甜齁甜的，甜度非常合
2: 适。然后我当时一边喝这个酒，然后一边闻，一边喝，然后我坐在沙发上，我跟六月说。我说那个，要不然给我介绍一下，<笑><对><笑>要不然给我介绍一下他们这个产品经理吧，<对>就是搞研发的这个。其实我很想见见这个人，我是说、嗯、说心里话。嗯，虽然咱们现在在在说他这个产品，但其实我非常想知道这背后是什么样的人做出这样的酒，因为我会觉得，首先他非常懂，他非常懂行，嗯、然后做的非常好。另外，我会觉得在懂行的基础上，我觉得这位酿酒师或者是他们这个团队，嗯，是很
1: 有天分的。嗯对，
3: 啊、当时那个小伙子就一边看着酒瓶上的配料表，然后一边品这个酒，然后一边跟我说：“哇，这个酒，这个酒太厉害了！说这个酒已经超出了我的知识范围。嗯、对，他的酿酒方式超出了我的知识范围。然后跟我说，你能不能帮我约一约他们的产品经理？说我好想跟他认识认识。这不是普通的酿酒师能酿出来的，这得是有天分的、有天赋的酿酒师才能想到这样的配料
2: 。对，因为因为是这样，就是比如说大家。经常能喝到很多的有桂花味儿的酒，<是>对吧？然后呢，像这样的酒里面，它当然也会有一些添加，嗯、比如说像果汁儿。嗯，我看月桂这里面它就有荔枝，然后有蜂蜜，然后有桂花的这个香气，所以最终它能够达到一个所谓的味道的平衡和酒体的平衡。然后在这种平衡当中，又有它自己的特点。就比如说，我喝过特别多桂花酒，因为我特别喜欢桂花。我喝过特别多桂花酒，但说实话，就是你喝完之后，你能够记住。它的味道，而又不被它这种味道给抢。就比如说，有的时候为了突出这个桂花的香气，他会做的多一点，嗯，多一点之后，你一喝你感觉哇，这个真香，这浓浓的桂花味儿，我记住了。但是，其他的那个层次味道你就很难辨别了。但是它这里面蜂蜜的那一层、桂花的那一层、水果的那一层香，再加酒体的那层厚。每一层你都能喝得到，但是它融合的又特别好，然后你你还能记住你的大脑里边就会记得啊，这个就我这那样的这真有水平，我我真的有水平，真的有水平，我特别特别喜欢。让你说的
3: 我又想喝了
2: ，哎，现场来
3: 来抢对，刚才我跟乐乐喝的时候，我们两个人就觉得这个酒口感有一种那种就是糯糯的糯糯糯糯的味道，对，然后喝起来它。不知道为什么有点像酸奶。<笑>你现在在尝，就
2: 是我刚跟你跟你讲的那四层味道：桂花、蜂蜜，嗯，对吧？对你喝到了是吧？桂花、蜂蜜，然后它有前后的，是的，它有前后有上下，是。然后酒体就是那个酒味儿，然后水果的那个味道，每一层都有
4: ，对对，每一层都
2: 有。然后这四层味道，如果哪一层味道给做多了，它就会占了别人的那个那个位置，然后它这个位置做的就特别合适，又合适呢，<是>然后又。在某一个细微之处又有一些突出，就是，就你知道，就是我这这这真的很厉害，我这真的这就我因为我去过很多酒厂、啊、我也跟一些就是酿酒的人聊过这个事儿，就是说他这个大家去确定味道的时候，其实是要经过很多次你才能找到一个你想的味道，但是很多次就会给你带来一个问题，就是次数越多，你越拿不定主意哪个好。
3: 就就感觉味觉都疲
4: 劳了对。对你喝
2: 到最后，你喝木了，就是大家每天都在做这个事儿，所以喝到你喝木，你都不知道哪个好了。所以最终能够决定这个味道是来源于哪儿，来源于灵感，嗯，就是我所说的天分，<哇>就是你如何确定这个东西，就是我觉得这个好。<音>我觉得这个好，就就要的就是这一下，这个其实就是以有点偏向创作的角度来来做这件事儿了。
3: 酿酒也是艺术呀，酿酒
2: 绝对是艺术啊，酿酒绝对是艺术，是创作，是天分，是灵感，是技术之上的这些东西才能够做出一个我觉得这么好的酒啊。当然，大家可能觉得我要太吹了。嗯，并不是啊，并不是啊！我真的，我就给大家讲讲，说因为因为我喜欢，所以我想我想把它讲的更明白一点，所以我非常非常非常喜欢这款酒。刚刚我
0: 坐在录音室里面，就是我在工作，霍总在外边就开始狂评价啊，然后我就觉得这有点过誉吧，对，太吹了吧，这样给多少钱啊？这个对，然后喝了一口，确实是
2: 吧？确实，是,是,是吧？然后，因为有的时候，大家可能你你说不出很多细节嘛。就比如你在喝的时候，你会觉得啊、哦，很好喝，或者是偏甜的酒的话，它其实会被那个甜度击倒，人会被甜度击倒。嗯、但是在背后的这些东西是需要，就是如果说我非说你品，你品这好不好，<笑>这个东西它就不是那么好。但是你喝完之后，我觉得这个很好，对。然后，但是我说不出来，嗯、然后我再告诉你哪儿好，哦、对,对对，这是两码事儿
3: 。<对>要么我们是美食家呢，品酒师、嗯、
2: 真的好。然后，另外这款这个洛神，贝瑞甜心的给它起的名字其实就是山楂洛神花酒，对。然后它这里边其实是有浓重的山楂
3: 的味道，对，带一点酸酸的。我要再喝一口，再喝一口<笑>来。哎呀，嗯，
0: 闻一闻就是山楂的味道，对。单纯，非常单纯的从口感上来讲，就是好喝
2: ，嗯，就是好。喝。对，乐总对很多东西评价就是说，你别跟我说那么多成本，好不好用吧？对，好不好用？好用，好好用啊，好用我就喜欢。什么酒？哎，好不好喝？嗯，好喝，好喝就是好喝。<笑>其实这款酒也是，我觉得这个酒其实你知道对不对？嗯，它会让你想到什么东西？因为中国传统没有那么多调料，嗯，酸味的来源是来自于梅子。对对
0: ，确、哦、<对>实，大家去想啊，嗯
2: 、就是因为中国原来没有这种酸味，很多的酸味的来源，天然的酸味来源就是来自于梅子，所以你看在三国时期著名的青梅煮酒
4: ，对，哎
2: ，青梅煮酒论英雄，为什么要摘青梅？嗯、因为青梅是中国人那个时候，就是汉朝那个时候非常非常重要的酸味的来源，来源嗯、所以这款酒里面其实一定是有梅子的，不用你看配料表。嗯
3: 还真是第一味就是青梅，对吧？嗯
4: ，而
2: 且就是你在喝的时候，它虽然它酒体是那种山楂的颜色，嗯，那种红色，嗯、但你喝到嘴里第一个味道，对我来说就是梅子。嗯，这梅子就代表东方人。最喜欢的这个东西就是梅子、嗯，你包括叫日本，你看现在他们对于梅子那梅子、啊、那那,那种那种喜好也非常的强，<对>而且我现在有很多的身边很多年轻的朋友，大家再去做很多，无论是做料理还是做酒的时候，其实梅子会大量应用的。是的，大家很很多时候会用那种新鲜的那种鲜梅子，然后去要么就是加糖去配置梅子酒，<对>或者是在做饭里边然后放一些梅干。对。对嗯，去找这个味道，这个是什么味道？这就是我们血液里的味道，哇，这是这是中国人基因里的味道，<真>对，真是。这个梅子是非常非常重要的一个东西，所以我觉得这个酒它其实就是用梅子的味道让你找到自己的归属，让你找到你自己作为一个中国人这么一个归属，所以这是根源里的味道。这个、不仅好喝，
0: 还有文化，这
2: 个就是文化，嗯、对。
0: 哎，这个酒的颜色很好看，洛神生,生这样
2: 。对，最后我其实我要我要我要说说关于酒体颜色的这个事儿了，嗯、就是因为因为像酒这个东西，最终其实它的颜色是很重要的。在你追求味道的同时，酒体的颜色是视觉的感官。但是有的时候在追求味道和追求颜色这两者过程里面，也要达成一种平衡
4: 。对
2: ，比如说你做成清酒，那简单，你过滤就是了。对吧？你做成浊酒的话，你留存果肉就可以
4: 了。然
2: 后你如果做成这两种酒的话，其实酒体的颜色就没有,没有那么重要。但是像这两种酒，因为它里边没有果肉
1: ，对吧？然后它
2: 也不是无色的那种酒，所以它都是有酒体颜色的。所以颜色也是在。酿酒过程里边需要把控的一个部分
0: ，啊，不是该啥色就啥色，不
2: 是的，不是的，不是的，不是
3: 的，啊，这颜色是调，颜色是、就是、颜色是,是做出来的，哇，就
2: 是你你用你的料，就比如说，呃，大家有时候去喝到一些啤酒啊，你看到的颜色什么有白的，有黄的，对，有黑的，其实是通过去，很多时候是需要你去烤那个麦芽，然后你把那麦芽烤成什么颜色。它最终会呈现在酒体里的那颜色会受影响的
4: 哦。
2: 对，然后你看大家去做葡萄酒，有白的，有红的，对啊，然后有不同的颜色，白的简单了，去皮就 OK 了，然后品种就那样，然后那种白葡萄酒那去皮之后，然后就是那种白色的葡萄就可以但是那种红葡萄酒其实是带皮的嘛，嗯，那带皮的话，就是你在酿造过程中它颜色是会受。葡萄皮里面的颜色影响
4: 的哦，你根据
2: 酿造时间，然后你去追求一个风味和颜色之间的一个平衡，嗯，对，所以这两款酒的颜色也非常漂亮
0: ，对，赏心悦目。这个这个
2: 红色的这个洛神，它其实是会有一点点的琥珀色了
0: 。嗯，对，茶汤的颜色，红茶茶汤的颜色。然
2: 后这个这个月桂呢，就是那种桂花蜂蜜，你想嘛，就是就是那种偏黄的，对
0: 偏黄很清亮
2: 的那个颜色，对，就是从颜色的角度上，他们自己有自己的设计。
3: 对 ，Miss b a r r y 他们家一直在外观上感觉都颜值过硬，就特别漂亮
2: 。对,对，所以所以总体上我觉得就是他们在做这个事儿的时候，<笑>有点过于专注
4: ，<笑>就
2: 是就是我不知道是因为老板嗯在意这个，嗯、还是产品经理的发言权比较大，就是我就要做成这样。嗯、反正真的作为一个就是批量生产面世的这样一个商业的这种酒，我觉得他这两款已经做得非常非常好。
3: 我还记得我们第一次和 Miss Barry 合作的时候，那时候发给他们品牌部去确认我们这个音频有没有说错的地方。然后他当时跟我说，他跟他们那个领导一起听我们这个音频，一边听一边笑，说：“哇，小伙子好懂我们的酒，把我们说的好牛逼呀、啊！”<笑>因为他们是品牌部嘛，他说：“嗯、之前我都没觉得我们的酒这么厉害。嗯”对，我,小伙子我把他们特
4: 别也立了，知道吗？
2: 他们说：“哇，这我们酒这么好吗？<笑>而且这。”这两款酒它有一个就是不同的特点嘛，嗯，就比如月桂这个酒，它其实是比较比较柔和的，对，它非常柔，和。它入口是比较轻柔的，然后它的余香也比较长，是，对吧？然后这个你喝里边，你感觉你的心情会很平稳，对，对，很舒适。然后呢，这个山茶洛神，它其实是有点激烈的，因为它那个酸度入口以后，那种酸甜感是非常明显的，嗯，然后所以会给你带来一种很清爽的感觉，嗯，所以它会配着不同的东西。来饮用，甚至我觉得就当做独立的饮用也是毫无问题。对
3: 对对
2: 对对，所以就是因为这月桂里边它的那个那个花香，你就闻到那种花香，然后这个是果香，对，你看就每个都不一样，对对然后有各有各的风格，颜色也不一样，包装也不一样，味道取向也不一样。是，但最终我觉得它就是组合在一起就是天与人，然后你就坐在月下啊，月下人家怎么说来的是吗？对影成三人，对吧？然后有天有地有这瓶酒，你就坐在那，你就喝吧，你就喝吧，你看着中秋的月亮，你吹着这个晚风，然后
0: 我已经醉了。
2: 我觉得特别好，我觉得就是，首先这个月下独酌这件事是毫无问题了啊，就一定是没有问题的。然后比如像咱们三姐妹是吧，聚会。我觉得也毫无问题，而且就是他们家酒一直有一个当做馈赠礼品的这么一个属性
3: 。对，而且现在马上也要到中秋了嘛，而且这两款酒，无论是他们的名字，还是他们的包装，还是他们的口感，都特别适合作为那个中秋礼品馈赠长辈，特别合适。
2: 对,对，而且它那个酒精度呃比较合适、啊，对，八度八度的，对，是刚刚
3: 好。对对，睡前喝特别放松
2: 。我觉得它适合你送给你身边所有的朋友，比较适合冰饮了。
3: 嗯，对对对，嗯、冰镇一下肯定更好。对、嗯，嗯、然后我们这次这不是马上也到中秋节了嘛，嗯、所以这次我们也专门定制了中秋礼盒，嗯，方便大家送礼。嗯
1: 、好呀，对
3: ，凡是买四瓶装的，就是两瓶月桂和两瓶洛神山楂的，嗯，那一共是四瓶，就会享有一个。独家定制的这种礼盒也非常的漂亮，并且是国风的，嗯、送给长辈都没有问题，送给朋友就更没有问题、嗯、而且现在
2: 国风的年轻人当中非常的 f a 啊，是的、啊，国潮现在是最红的。对
3: ，不仅如此，啊、还会送你一把小折扇，就特别配那个中秋的那种场景。我看
2: 你要再送，啊，<笑>就得送汉服了，是吧？<笑>是吧？非常合适。是多少钱呢
3: ？那四瓶装原价是二百一十九元，现在我们这个日坛粉丝的专属优惠价，四瓶装带礼盒的是一百五十六。哎，便宜不少，还送折扇
2: 。便宜那么多啊？对， 1 5 6 4瓶，对，不到40块钱
4: 的价，对，
3: 3 0多块钱一瓶，非常合适吧？非常合适。同时呢，如果你不想买特别多，只是想自己尝一尝，我们也有两瓶装的，两瓶装原价 118， 现在日坛粉丝价是88元。但两瓶装就没有礼盒了，因为它更适合自己喝。
2: 明白？嗯。购买方式还是啊，日光集市。我再说一遍，每次都要说，但是我就一定要告诉大家，就是关注我们日坛公园的微信公众号。底下就会有标签，点击日光集市<对>就能买到这两款酒了
3: 。也可以到我们的那个日坛公众账号发送关键词“花草酒”，我们也会直接把那个日光集市的购买方式推送给您。
2: 好的，嗯，好的，那就祝大家喝的开心啊！在这个中秋,节中秋佳节，
0: 嗯，对。在这个中秋佳节，希望大家回家聚一聚啊，就是跟自己的亲人，嗯、对，都和亲戚朋友们见一见。<对>是
1: 是是，对，如
0: 果就是不能大聚的话，也可以约上三两好友，带上我们的这个 Miss Barrel 的酒，或者是日坛的撒白茶，嗯、对酒当歌，对茶撒白，嗯、对茶撒白，真好、啊，真好，
3: 对，
2: 嗯、感觉活得很古了。我们
0: <笑>中秋节就是
3: 最古香古气的节日了。嗯
2: 嗯、其实说实话，这些年我当时会有这样的感受。因为比如我小的时候，就是经历改革开放的最高潮的时期，<哇 S 1> 然后那个时候大家其实一切都是奔着一种新的生活的方向去奔跑，<是 S 1> 然后大家无论生活方式、穿着打扮，还有呃我们接触到的一些事物，嗯、就都像海绵吸水一样去吸取很多的未知世界的这些东西。对，那你见到很多来自世界各地的东西。那个时候大家会以这种洋玩意儿，会就以这种说我没见过的东西，觉得我我我需要它，我需要它。是，其实在这个路上，其实我们本身。传统的这些东西可能就离我们会有点远，但这些年我会觉得就又慢慢又往回走
3: ，对，确实是，无论是从文化
2: 、嗯、啊、艺术，还是这种产品上，各个方面都看到了很多的这种具有浓烈中国元素的东西的回归
3: 。对，现在穿汉服，那最潮流的这种年轻人的服饰了，<对>然后经常大家也会举办什么汉服的那种专门的汉服聚会或者汉服茶会。嗯对，汉服走秀，对，对
2: 所以说有时候大家会讲啊，所谓的这些东西是风水轮流,流转啊，但最终其实转到什么样的地方，我们可能也没有办法提前预知或去判断，那最终都是大家自己的选择。嗯、你说这个谁能想得到，现在的的年轻人，大家又喜欢上了这些非常古早味的这些这些东西
3: ？嗯，但确实是美，的确是确实是精细。嗯嗯
2: ,嗯，对，所以他当然不会说。呃，完全去还原是吧？<对>当年的生活，嗯、你当年生活你再好，你现在你也没空调。嗯、我告诉你，就这么简单，对吧？嗯、你也没有办法什么电梯啊、外卖、什么快递。其实我觉得我们在享受现在这种现代化的生活的同时，又有一些怀古的味道。这样的生活，哎，就变得有滋味。对，
3: 感觉有的时候怀古也是一种生活的仪式感。嗯，大家穿汉服，或者像那些什么汉服走秀、汉服茶会，很多的时候也是因为我们现在就是现代社会，真的对于仪式感这件事做的越来越粗糙，越来越不细致。但是过去。你不管是衣服还是他那种就是生活方式，一些各种礼仪我都太细致了。对，那可
2: 不嘛，这都基于这个经济基础之上，对吧？吃饱喝足有钱了，才能让日子有钱有闲，对吧？让日子过得更更优雅。所以我们现在走到这一步了，是大家的生活就可以这样去过了
3: 。是的，已经不是墩墩墩怼大啤酒的事儿了
2: 。该怼还是怼啊！好嘞，那行吧，那今天我们差不多。跟大家聊到这儿，最后也非常欢迎大家没事就到我们的日光机室去逛逛
0: 啊！对，是的啊，我
2: 们也因为这个像鳌拜这个节目呢，就是每个月来一期，中间有、嗯、有可能我们上新很多新的产品，是的，对，大家没事来看看呢，要找到你喜欢的，对吧？啊、嗯，我觉得也挺好的啊。
0: 对，而且我们接下来的接近日坛生日的。这么些天里面，也会陆续推出很多日坛自产的周边。对，马上要日坛生日
2: 周对对对,对大家一定要关注啊！我们最近生日周有特别多的动作啊，嗯、对，
3: 好多活动，<对>然后很多福利，哇，特别多的互动
0: 。对，
2: 无论是从节目上还是线上线下，嗯、有很多很多的内容啊，大家。也每天看一看啊，嗯、我们也正在紧锣密鼓工作当中啊。
0: <的>嗯，先从买夏白茶开始，<笑>好<嘞>，抓住这个优惠期，正式<笑><笑>上线之后就恢复原价了。嗯
2: 、班长发话了
0: 啊！<笑>最后的最后，给大家放一首我们夏白茶的左茶歌单中的左碎银子的一首歌，是来自英国乐队 Travis 的 Chinese Blue。行吧，那我们
2: 就跟大家聊到这儿吧，嗯、跟各位说<嘞>拜拜，
0: 拜拜，拜拜。you